0: Anjonga saiyo! Olá e sejam muito bem-vindos ao podcast Fila do Meio. Eu sou o Irias e hoje temos um episódio muito especial para os nossos ouvintes, um episódio inteiramente dedicado ao cinema sul-coreano. Uma surpresa gigante para quem decidiu ver este episódio sem ler o título. Devido à recente explosão de popularidade em produções sul-coreanas a nível mundial, com a vitória grandiosa de Parasite nos Oscars, Bong Hive, e o do sucesso Squid Game na Netflix, o mundo inteiro finalmente abraça o cinema estrondoso da Coreia do Sul por isso aproveitamos esta explosão para colocar o destaque conhecido neste país. Se fosse por mim, este episódio seria 20 horas comigo a falar sem parar sobre este tema, mas felizmente tenho os meus dois amigos e colegas do Fio Contoro para tornarem este podcast mais interessante, divertido e menos chato. Comigo tenho o Rafael. Isto foi uma ideia muito idiota? <risos> true, true, <yeah. risos> quer dizer, ou fui não. Só podem descobrir no final do episódio. Uh, e comigo temos também a Sarah.
1: Eu não acredito que o Rafael foi apresentado
2: primeiro. <risos>
0: Isto foi, calma, eu ia dizer que isto foi por ordem alfabética, mas acho que não é assim. Não, estava que... certo, amigo, estava certo.
2: Agora borraste okay, okay. a, okay, okay. a pintura. Ok, ok. É, é pá, eu falar
0: e Já, mas já, isto é um episódio inteiramente dedicado ao, ao cinema da Coreia do Sul. Antes de iniciarmos o podcast, vou só mencionar que claramente o cinema de um país é carregado de imensa história e, por isso, para evitar atingir preocupações dos Senhor Janéis em termos de tempo, vamos colocar o foco no cinema sul-coreano após o ano 2000, com uma breve introdução da sua história breve entre aspas, porque sou eu a falar umas pequenas questões para o Rafael e a Sarah e, finalmente, umas recomendações pessoais para assistirem. De certa forma, começar após 2000 até faz sentido porque foi neste período que sucedeu o Korean New Wave, uma época marcada pelo fim da censura, início da independência cinemática e pela liberdade de expressão criativa a fase onde surgiram alguns dos melhores jogadores de sempre, todos ao mesmo tempo com obras fantásticas. Foi precisamente na Korean New Wave que a 7ª recebeu Bong Joon-ho, Park Chan-wook, Kim Ji-won, Lee Chang-dong, Kim Ki-duk, entre muitos outros. Durante os tempos, o Korean New Wave permaneceu na Coreia do Sul, apesar de ter começado a expandir a sua audiência com participações em festivais internacionais, foi somente em 2004 com Oldboy de Park Chan-wook que o cinema sul-coreano atingiu o interesse, horrorizado e fascínio uma audiência mundial, principalmente online. Sendo o vencedor de Grand Prix em Cannes, e, tendo dito isto, está isto para a minha primeira pergunta a vocês. Qual foi a vossa primeira experiência com o cinema sul-coreano? Um,
1: queria só, antes, responder à tua questão. Não, isso depois respondo depois. Já, yeah, esqueçam. Quando, quando formos aos destaques, eu digo o que eu tenho para dizer. Então, mas tem a ver também com o que eu vou dizer agora. Ok, o que eu, <risos> eu, eu acho que vou responder à tua pergunta, Então e depois dizer aquilo que tinha para dizer. Então, eu quase que tenho a certeza que o primeiro filme que eu vi foi o Old Boy. Uh, estranhamente porque eu tenho um problema não é e vocês sabem que eu não posso ver o número 2 de uma trilogia é? mas aconteceu Porquê? porque eu não sabia que era uma trilogia obviamente pois. então acho que o meu primeiro contacto com o cinema coreano uh, foi o old boy e fiquei completamente de queixo caído e era isso que eu ia dizer que em relação a este episódio depois nas nossas sugestões vocês vão perceber uh, que este filme não está presente, pelo menos, na minha lista, não é? Das outras é surpresa, apesar de já saber. Mas, os nossos ouvintes não sabem, mas não vai estar na minha lista por um motivo muito específico que, quando passarmos, então, aos nossos destaques, explicarei. É isso.
0: Old oh, nice.
2: boy for the
1: win.
0: A É te
2: é, é, Não vale a pena, porque a minha história é exatamente
0: ponto por ponte.
2: <risos> Boa. <I risos> <risos> <risos> exatamente. Ponto por ponto, o primeiro filme coreano que eu vi foi Old Boy, também sem saber que era uma trilogia, só vi depois mais tarde dos outros dois. Uh, e não assim há tão pouco tempo quanto isso. Uh, portanto, é, era parvo eu estar a repetir a mesma história. Exatamente a mesma coisa. Old Boy foi o primeiro. Eu achei, uau, isto não podem ser, não pode haver mais coisas assim. E a verdade é que havia. Foi muito interessante porque realmente Old Boy, que no início me pareceu quase uma anomalia, porque estava habituado ou outro tipo de cinema, tu começas a perceber que não é, não é um caso raro no cinema coreano. E é também por isso que estamos a fazer este,
0: este episódio. E tu, João? Pois, uh, isto, isto vai ser um segmento muito rápido porque a minha primeira experiência também foi All Boy. Descobri através das revistas da Premiere, isso tudo na altura em que ainda havia revistas dedicadas ao cinema em Portugal à venda, por menos 5€. Euros aliás, por menos 3€, euros. e foi assim que eu descobri o Oldboy. e tipo, também não sabia que era parte de uma trilogia, fiquei obcecado com o cinema do Pai Chan-wook. Ainda me lembro que isso abriu depois o meu caminho todo para a procura do cinema sul-coreano em Portugal, que na altura era impossível. Simplesmente impossível. Eu no, metia no YouTube uh, os, os, os títulos dos filmes que eu encontrava tipo, no, no MDB e nada. Tipo, na altura, a única, a única forma de filmes era no YouTube. <risos> filmes internacionais. Mas, Deixa me uh... só
1: dizer uma coisa. Uh, malta que nos está a ouvir Nós não combinamos isto Nós temos a mesma história E não tínhamos que falado em off Sobre esta situação
0: Portanto so, é and, completamente and, surpresa yeah, Nada disto foi mencionado antes Por isso uh, Somos um, todos um aglomerado de clichês Ya. Yeah. Ah. Eu, tipo, eu fiquei tão apessegado com o cinema do de Passion, que quando o, o seu filme do Thirst se estreou cá em Portugal, e não lembro se foi num festival ou se foi mesmo nos cinemas, eu meti-me um de hoje a suplicar ao meu pai, por favor, leva-me a Lisboa para ver o Thirst, eu quero ver este filme, quero ver este trio erótico sobre um padre a tornar-se vampiro, por favor. Acho, Ok, todos partilhamos mais ou menos a mesma experiência, tipo, acho que foi inevitável porque, como eu mencionei, foi a experiência mundial, de certa forma, a primeira introdução ao cinema sul coreano. Segunda pergunta, qual é a vossa opinião deste cinema? Assim, tipo, brevemente, brevemente, dita em breve.
1: É, olha, é, continuando a conversa anterior, é engraçado como é que um filme de um país, vá, vamos generalizar assim, faz com que tu queiras ter interesse e queiras procurar mais sobre, sobre esse país, sobre essa cultura. Ainda por cima, nós cá em Portugal que não estamos habituados a receber... Uh, esse tipo de conteúdos, portanto também é o parte mesmo ainda hoje em dia. Aquilo que nós consumimos mais aqui é o cinema de Hollywood. E então é, é tão bom e tão é tão fresh ver esse cinema coreano. Eles são tão originais e voltando ao tema do old boy, são tão bons em a fazer filmes e a retratar uh, o cinema de vingança. Não é o género de vingança que é completamente fascinante. E então eu acho que é bom. Uh, como ver, uh, ver cinema fora do Hollywood, mais especificamente os coreanos que são mestres mestres não só no, neste género de vingança que estamos a falar, mas em, no terror no drama uh, até em comédias, portanto há tudo para todos os gostos, é impossível falhar
2: uh, o, o cinema coreano para mim tem uma a, a particularidade que a mim sempre me disse mais uh, é o facto de ter em todos os níveis o nível de entretenimento que tem o filme de Hollywood e aposta mesmo no entretenimento e, e, por exemplo nós, quando olhas para o cinema europeu que tenta muitas vezes ou é muitas vezes mais introspectivo mais... não quer dizer a palavra calmo porque a palavra não é... Necessário. Um pouco isso, exatamente mas menos, menos aposta no entretenimento um, o cinema coreano Consegue juntar as duas coisas. Consegue não só ter um gigantesco valor de entretenimento, como consegue ter uma gigante substância. O melhor exemplo disso, se calhar é outro filme que não está nesta lista por razões óbvias, para já se disse que ele dizer que era Parasite, que não só é um filme extraordinário em termos de entretenimento e de uh, enrolar gêneros e tudo mais, como tem também muita capacidade por baixo de ter subtexto. Um, este cinema coreano, e principalmente o cinema coreano pós-censura, nota-se que a censura reprimiu, de tal forma, aqueles realizadores uh, e aquelas visões artísticas que a partir dessa altura parece que lhes tiraram as algemas e saiu tudo cá para fora. Uh, e todos os filmes são de emoções muito intensas e é tudo vivido muito intensamente. Uh, todas as coisas são brutais, seja a violência, seja o sexo, seja mesmo o sentimentalismo. Uh, e esse, essa mistura tão interessante entre parte do valor de entretenimento, uh, o subtexto e o facto de sentir-se muitas vezes que não há qualquer tipo de limites para que estas pessoas estão a fazer e que não estão constrangidas por nada, uh, torna, se calhar nesta altura, o, o cinema coreano já é olhado praticamente como um, um país a respeitar muito em termos de, de cinema, quando, se calhar nesta altura quando falamos de cinema francês, cinema italiano, cinema britânico, falamos, se calhar, ainda mais facilmente cinema coreano do que, mais do que alguns destes países que
0: já tinham tá, uma indústria tão mais estabelecida. É mais por aí. Sim, porque é também um cinema que explora muito... Não tem medo. É destemido. Não há qualquer medo de tornar as personagens uh, absolutamente ridículas e absurdas. Aliás, a maior parte dos protagonistas, de muitos dos jogadores que vamos mencionar, não são exatamente representados como badass ou fiches interessantes. Aliás, o Old Boy, que é um filme que não vamos mencionar, por razões mais mais, mais tarde vamos mencionar <risos> que, tipo, a própria personagem do Odessa, o que para muitos fãs iria ser visto como um, um ah, que tão perece ou dá porrada em toda a gente, e o Parque Charno que representou também como um completamente ridículo absurdo e patético em vários instantes, eu acho que em todos os sentidos é, é, um filme, é simplesmente um cinema no geral é, é destemido, não tem qualquer medo de entrar em temas de tabus de ir para o exagero de atirar-se completamente para o fogo um, eu quero, quero também agora fazer uma, uma rápida menção que Fora alguns pequenos momentos, não vamos falar muito sobre Bong Joon-ho Por razões óbvias, é atualmente o realizador sul-coreano mais famoso e a sua filmografia inteira, felizmente estreou recentemente em Portugal Todos amamos o Bong Joon-ho e o Parasite Mas queremos aproveitar este episódio para destacar e recomendar outras obras menos conhecidas um, E assim entramos agora para a parte das recomendações como mencionei, Oldboy foi a primeira abertura do mundo ao cinema sul-coreano e desde O que existe uma reputação forte acerca do, do cinema e a sua relação com violência. Mas isto, existe uma razão por trás desta intensidade nas suas obras. O cinema da Coreia do Sul foi sempre marcado por críticas sociais e políticas inevitável, pois o país sempre se lidou com imensas transformações políticas, desde a ocupação do Japão, a guerra na Coreia ou o imperialismo americano. O canto do cinema ocorreu durante um breve período de liberdade nos anos 50 e 60, mas foi rapidamente interrompido pela ditadura e por uma presença forte do governo no cinema. Como Rafael mencionou, em relação, tipo, relação de cinema com a censura, foi, numa altura, reconhecido como o cinema mais censurado de todos. Pelo menos já estava no top, pelo menos, do, do cinema que mais sofria censuras. Na sua batalha com a censura e propaganda, os realizadores aprenderam a inserir subteres mensagens políticas e sociais. E quando finalmente venceram esta guerra, estes artistas estavam livres para explorar os temas de tabu que mantiveram consigo durante décadas um dos pontos focais do cinema sul-coreano é a forma como carregam temáticas políticas e sociais fortes nas suas narrativas por vezes parecidos para uma audiência mundial que desconhece a história do país numa entrevista Bong Joon-ho e agora é provavelmente a minha última menção do Bong joon mencionou que o cinema sul-coreano tem uma reputação de ser extremo mas a sua intensidade surge devido às extremas transformações políticas do país quando uma sociedade vive em condições extremas a sua arte reflete essa vida o exagero é uma forma de expressão o seu cinema de terror e trailer é um dos maiores exemplos desta intensidade entre o sangue todo existe sempre algo maior entre o sangue todo Existem as nossas recomendações Dentro do género de terror Quais são os tipos que vocês querem recomendar? atirem isso.
1: Posso só dizer uma coisa? Que era aquilo que eu queria dizer há pouco Então o João já disse mais ou menos Primeiro queria referir que foi muito complicado uh, Agendarmos a gravação deste episódio, meus amigos Porque uh, estes dois senhores que aqui estão Demoram imenso tempo Imenso tempo a escolher coisas A escolher isto não seria um trabalho impossível se os meninos tivessem logo escolhido três filmes. Três. Mas não! Deixem-me ver todos os cinemas, todos os filmes coreanos possíveis até eu escolher os três melhores e nunca mais saímos daqui. A culpa é vossa. Queria deixar isto aqui em registro neste podcast. Em segundo lugar, queria dizer que, como o João disse, não vamos falar de Parasite, mas acho que. Os três adoramos Parasite, foi um dos melhores filmes. Eu saltei como, como se fosse um jogo de futebol quando o Parasite ganhou os Oscars, um, sim, sim. parecia uma moquinha, e, e também não vamos falar então da trilogia da Vingança, de, como falámos agora, porque achamos que talvez mereça um episódio por si só, se calhar esses três filmes, se calhar faremos qualquer coisita, e por isso... Decidimos fazer aqui umas escolhas mais alternativas e com nomes menos conhecidos também para, para vocês ficarem a... Pronto, terem umas recomendações assim, mais diferentes do que aquilo que as pessoas estão habituadas, tipo Site Oldboy, tudo a mesma. Pronto, como eu já fiz uma intervenção, Rafael, se quiseres ser o primeiro a dar uh, um destaque.
2: Pode ser. Uh... Ok, nós andamos aqui não sei quanto tempo a dizer que ah não não vamos falar do boy porque já está muito falado e tal e coisa e é verdade. Mas o que, é que, que razo... o que, é que nós acabamos de fazer? Há dois filmes nestas listas que são do Archer <risos> <risos> Wu. <risos> é meio parvo digas passagem da a tentar evitar o boy. Mas se calhar o filme que eu vou que eu vou falar agora se calhar teria tido o mesmo impacto que teve o boy já não fosse o cinema coreano um bocado mais instituído. Uh, quando saiu, foi The Un Maiden do Parch and Walk. Uh, ainda, uh, por muito que eu adoro Old Boy, e adoro Old Boy, uh, uh, The Un Maiden ainda é o meu, o meu filme preferido do, do Parch and Walk. Uh, a, história, a, a história é estranhamente simples, uh, torna-se incrivelmente complexa ao longo. Se calhar ninguém fala de spoilers, porque isto, se calhar a ideia é nós. Uh, Sim, -se é uma
1: presentes. sugestão. Exatamente, Sim, se bem que a
2: tua é entre é lista, é, é, é bem óbvia, yeah. mas pronto, é o que temos. Uh, lá está, não teve tempo para ver tudo e tal. De... Ah, demoras muito, pois, mas eu não vi nada. Pronto, é o problema da questão Mas Diane Maiden trata uma, uma jovem das camadas pobres da, da comunidade coreana, uma, uma ladra, de certa forma, uh, que é trazida para a casa de uma, de uma mulher extremamente rica. Para, para conseguir convencê-la a ser seduzida pelo homem que a obrigou a lá estar que é também ele um charlatão só que pelo meio existem sentimentos que vão aparecer entre esta ladra e esta mulher rica e as coisas desenvolvem-se a partir daí lá está, a história do filme e até acaba por ser algumas vezes um bocado sentimental, mas tal como falámos há bocado, tudo é levado ao extremo, mesmo o sentimentalismo uh, dos filmes uh, e há outras coisas que vão ao extremo nesse filme e já vamos, já vamos falar sobre isso, uh, mas a primeira And Maiden visualmente é extraordinária, temos visuais, principalmente os cenários que foram criados, as casas, as salas que são criadas para pa The And Maiden são absolutamente extraordinárias e depois é uma visão interessante de solidariedade feminina mas muito cruel de certa forma uh, ou quase uma, uma destruição do patriarcado levada a um extremo que nem sempre acho que é tão feminista como, como poderia parecer à primeira vista ah, não olho para Diane Maiden como um filme feminista de forma nenhuma uh, mas é um filme que tem uma visão interessante sobre maioritariamente até a comunidade masculina, que eu achei, achei particularmente interessante. Sei que os dois colegas que aqui estão comigo também gostam muito de Anne Maiden.
1: O filme, como tu disseste, Rafael, é extremamente bonito e só pela tua... Eu só queria fazer aqui um apontamento muito rápido, que é só pela a, a sinopse que tu estavas a descrever, parece um puzzle o filme, o filme é um puzzle completo com aquilo, era que estávamos a dizer em off, que é os plot twists e todas as a intercalar de histórias aquilo parece um puzzle completo tal como a tua descrição do filme era só isso que eu queria dizer Mas há é um de de tom de Rashomon,
2: Rashomon, de certa forma há um, um, alguma parte de estrutura de, de, de Rashomon no filme
0: Sim, aliás, a parte que eu acho curiosa também muito no Parque Chano como casador é a forma como ele brinca muito com a expectativa da audiência. O filme que eu também vou mencionar mais tarde também está um bocado inserido nesta ideia do que é que é, que é, que é real, o que é que é fantasia, o que é que está a acontecer mesmo, qual é, que é, qual é a verdade das personagens. Uh, em relação ao Maiden, é uma para-prima, dos melhores filmes sempre. Park Chano que é um Deus. Este é daqueles filmes que ter sido nomeado em todas, todas as categorias dos Oscars. E o fato disso que é ter conseguido uma nomeação é... dá-me um ataque cardíaco, graças. Ganhou o Oscar
2: é Melhor Filme de Língua Estrangeira na altura? Não, não, eu nem sequer que foi nomeado. Não foi nomeado. Não.
0: Aliás, o não. único prémio que ganhou foi o BAFTA. <risos> Okay, é extraordinário yeah. um, Rafael, desculpa estar a fazer isto mas eu tinha mencionado recomendações do género de terror por isso é bom ah, saber que tu, é bom saber que tu achas que o anime é um filme de terror Tipo, eu só queria apontar isto
1: pensei tipo, que já estávamos há tipo, vários,
0: vários momentos eu, eu, eu sim. tinha mencionado mesmo dentro do género de terror mas não faz mal não faz mal. os
2: filmes do Parque Xangô de certa forma têm sim. uma boa tendência uh, a filme de terror, mesmo o outro filme que vamos <risos> a mencionar aqui Existem algumas cenas que são absolutamente extraordinárias yeah, e sim, que são yeah. aterrorizadoras.
0: Mas com isso, não faz mal, não faz mal. Isto é tudo andar para a frente, Sara. Qual é a tua eu recomendação? Eu pensei,
1: eu pensei que já estávamos nas nossas recomendações na Armanda. Não, mas é isso:
0: recomendações de terror. Vocês têm dois. Todos nós temos filmes de terror. Eu ah, mas queria, eu tenho eu, que fazer eu, pela eu ordem coisa. que tu queres. Eu tenho que fazer
1: pois pela ordem que tu queres, pai. Eu tenho pois. aqui o meu, meu guiãozinho. Isto é, é a minha ditadura.
0: <risos> Peço desculpa. Não, é, yeah, só isto atirem isso atirem-se. O que importa é. Vamos dar as nossas recomendações todas, Sara. Qual é a tua recomendação? Mas queres
2: que eu comece pelo outro?
0: Agora não importa, por isso...
2: Não, eu que, oh, João, eu quero-te ouvir falar de And Maiden. Eu já disse... Digo, que... Não, desculpa lá, tu dizes que ai, este filme é uma obra-prima. Pronto, obrigado. Fiz, eu sei, por é que escrevi. Diz-me mais alguma coisa, amigo.
0: Dan Maiden é uma obra-prima, é um filme extraordinário, paixão, que é tão brilhante. Eu, todos os níveis técnicos, a é, sério, é uma maravilha de observar. Tipo, desculpa, mas... Não só o design, produção, a banda sonora, tudo, mas é, principalmente, as histórias de romance mais belas que algumas observei, É lindo. Eu choro no final, durante uma cena de sexo. Eu não digo estar a chorar durante uma cena de sexo, mas estou. E não é por ser triste, é por ser tão comovente, é por ser tão belo. Tudo, toda esta história de romance, da ideia de dependência de outra pessoa, não é exatamente dependência, mas a ideia de é encontrares alguém que está lá para te assistir, para te tirar deste mundo em que não tens tipo liberdade, em que não tens qualquer forma de expressão pessoal, porque é um filme, é um trio erótico, é um trio erótico, romance é muitos géneros diferentes. O Park é sempre o mestre dos géneros em que ele mistura todos os géneros num só filme, e é incrível como o Park Shanuk pega nesses géneros todos e, e compõe uma obra tão especial como Ed é Maiden. Para mim é, é, é pá, é por isso que eu estava a tentar não dizer muito, porque para mim é tipo é simplesmente uma obra-prima, e tipo, eu, eu estar a dizer isto dos vários filmes que vou dizer, não queria estar a retirar tipo, a razão também de, de escolher. Portanto, vamos assumir
1: parte. que o João vai dizer que tudo o que nós escolhemos são obras-primas, está
2: bem? Pronto. É muito, que que já... é muito já é Mas o é Anne
0: Maiden é uma obra-prima ainda mais
2: especial. Eu, a, a verdade é que Diane Maiden é realmente um filme extraordinário. Mas. Mas.
0: Não me mates, Rafael Não, eu
2: continuo a ter alguns problemas com aquela cena de sexo. Qual? Porque nota... Uh, uh, a, aquela a alongada, vamos a dizer assim. Uh, porque percebe-se a milhas, milhas que o filme é feito por um homem. Uh, o sítio onde está a câmara, o tempo que demora, a forma da câmara... Houve alturas em que eu pensei "Uau, wow, este gajo está mesmo a dar uma disparo espada no aí E está a enfiar a câmara em todo lado. Uh, e não acho que seja de apoio à história nem acho que seja de apoio ao mood a partir de uma certa altura porque aquilo é tão longo e passa por diversas por di diversas interações daquilo que se... na altura quando vi a primeira vez perguntei-me e agora perguntei-me outra vez chateámos tanto o cachisco por causa das cenas do Blue is the Warmest color aquilo que aqui está não é tão mau mas também não está isento dos mesmos problemas que estava o Blue is the color Uh, e acho que isso continua a ser problemático por muito que seja um trailer erótico eu percebo que o seja e, é, e aquela cena tem substância por si só mas a forma como está executada e o tempo que demora não está acho eu justificado para estar
0: isso para mim é. essa cena tem muita importância narrativa desde o fato de ela estar a repetir as frases do conde que disse ela, é quando tivesse com ela, tens de dizer esta frase especificamente. E ela, durante a cena de sexo, ela diz a frase, e depois, tipo, é, nota-se que ainda existe uma parte dela que ainda está a tentar interpretar a personagem que foi, que foi dita para interpretar. E depois, a meio da cena de sexo, ela para de interpretar essa personagem e liberta-se. É por isso que a cena de sexo acaba com elas, tipo, a dar as mãos. não sei que eles parece bem rir, mas é, é bonito, é bonito ver. Né? Tipo, é tipo, é, na cena de sexo, mesmo já libertar-se deste papel que ela estava obrigada a interpretar e lançar-se para o seu prazer carnal e amoroso
2: não acho que isso esteja em casa acho que isso está lá tudo não acho que preciso morar tanto tempo
1: um bocadinho é, excessivo
2: eu acho um que sim, que passa a parte de um bocadinho, eu acho que é extremamente excessivo porque acho, eu acho que a cena faz todo o sentido lá estar tal e qual como eu disse, a cena tem substância e há coisas a acontecer ali que estão a acrescentar à história, tal como tu disseste Aquilo, não só é um momento de, de libertação mas é um momento em que o filme de certa forma vira porque é também ali que ela se deixa ir pela primeira vez Uh, mesmo a interpretar a, 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 própria, a própria Tamako também uh, é um momento em que ela também se liberta da ideia que tinha de antes que ela estava a fazer o trabalho para o conde mas uh, na verdade penso, repara que naquela altura já não uh, mas ainda assim o tempo que demora a forma como está escutada, o sítio onde a câmera está uh, não se justifica aquele tempo todo Podias ter feito exatamente aquilo, de todas, de, de, exatamente da, da mesma forma, conseguir a mesma coisa, sem aquele nível de, de excesso que, mesmo para um filme coreano, mesmo para o tipo de cinema que o, que o cinema coreano é, eu acho que não deixa de ser uh, excessiva e faltou um bocado de sensibilidade, acho eu eu, eu. eu sento aqui a, tipo, a estragar um bocado a festa, me isto é um filme que eu genuinamente adoro, genuinamente adoro, mas não acho que seja, uh, não acho que seja um filme que eu adoro, esteja exemplo deste tipo de, de, de reflexões.
0: Yeah, that's right, that's right. Eu acho que o faz sempre parte de um dos elementos que tornam parte part também é interessante como goizador. Mas vamos passar agora para a Sara e a dar a sua recomendação.
1: Então, a minha primeira sugestão é o filme de 2007, Secret Sunshine, do Lee Shang-Dong. É assim, não é? Está bem? Yeah, yeah. Ok. Yeah. É o quarto filme deste, deste senhor, que é provavelmente o único realizador que foi Ministro da Cultura e do Turismo. E, portanto, Secret Sunshine é um drama, é um dramalhão sobre sofrimento, sobre a ideia de salvação, sobre a ideia de perdão também. E um bocadinho uh, da linha Teno, que, que é o que é ser crente e o que é ser louco, e isto valeu à atriz principal uh, o prémio de melhor atriz em Cannes, no ano em que o filme foi, foi lançado. E conta a história de uma viúva que saiu de solo e decidiu mudar-se com o seu filho para a terra natal do seu falecido marido. E este sítio para onde eles vão tem o nome de Miriam, que traduzido é então Secret Sunshine, que é o nome do filme. Não é? um, e este começar de novo uh, Revela-se muito complicado. Uh, a nossa heroína encontra muitos desafios nesta, nesta mudança de vida. Uh, inicialmente, muita questão da integração e da adaptação, pelo menos na primeira parte do, do filme. E depois, ao longo do filme, acontecem mais tragédias, que eu não vou aqui revelar, mas acontecem-lhe coisas más. E ela não passa, não passa propriamente um bom bocado aqui neste sítio. E nós estamos a acompanhar esta, esta mulher, nesta viagem muito sofrida, até que uma vizinha lhe sugere que a solução, a cura para os seus problemas é, adivinharam, Jesus Cristo Superstar. Um, e para quem ainda não percebeu pelo meu tom, eu sou descrente, não acredito em qualquer tipo de divindade, mas sempre me interessei pela temática da religião, não só cristã, mas isso não interessa agora. E Uh, também não levem a mal o que eu vou dizer, uh, é só a minha opinião, eu tenho sempre a ideia que a religião vem muito da educação, ou seja, está muito dependente do meio onde nós crescemos e se, se esta teve um papel presente ou não no nosso, no nosso desenvolvimento. E este filme veio fazer uma coisa, veio relembrar-me que às vezes a, a religião é inevitável, por exemplo por exemplo numa tragédia, que é o que acontece aqui, uh, as pessoas precisam de algo uh, para algo para se segurar, para se apoiar, para sobreviver quase. E isto é quase uma troca de favores. E então, nós estamos habituados a que filmes, reportagens, o que seja, artigos, o que seja, que mostrem como a religião nos usa. E este filme tem um olhar mais neutro, mostra-nos também como nós, humanos, usamos a religião para nosso favor. E, e é o que acontece com, com a mulher que nós seguimos neste filme. Que, que acha que, que tem a crença que acredita que a religião lhe vai trazer felicidade e lhe vai parar a dor, vai-lhe parar o sofrimento. Isto dá uma esperança, neste caso para mim é uma falsa esperança, porque é aquilo em que eu acredito, e, mas sei que a crença e a fé tem, é algo muito forte, portanto é, é normal e é uma das particularidades da natureza humana que isso aconteça. Um, e então, a partir desse momento, que é a mais de metade do filme, se não me engano, que, que acontece esta, este abraçar da, da religião cristã. E esta mulher segue nessa exploração de, da sua fé, e mais especificamente do perdão. E o que eu achei excelente neste filme é precisamente esta parte, que esse perdão acaba por ser tão injusto, tão ingrato, é tão não lógico isto que acontece neste filme e acaba por ser emocionalmente devastador um, não só para a personagem, mas para nós também e a experiência de ver este filme não é propriamente agradável mas é a minha sugestão, portanto eu recomendo verem este filme que não é propriamente agradável é de socos na boca, a tortia direito um, queria só avisar que o filme é uh, não vou dizer lento, mas tem um ritmo subtil, vá, é mais ponderado uh, o estilo eu, eu achei rápido, tá calado, já eu falas. achei
2: que
0: tu andas à volta das palavras,
2: não, o filme é lento mano
1: assim parece que é seca, mas não é
0: continua, Sara, estás a ir muito bem
1: obrigado, é que o filme não é seca estás a ver, por isso é que eu não quero dizer que o filme é lento, uh, não é fast-paced, ok, pronto, whatever uh... <risos> whatever mas pronto, em termos de, de estilo, uh, visualmente, isto é, não tem qualquer tipo de, de adorno, até mesmo uh, o trabalho de câmera. Às vezes parece que estamos tipo, fly on the wall, estão a ver? Tipo, numa cena extremamente importante, em vez de, de nos estarem a mostrar close-ups, pormenores expressões uh, a, a câmera estar no momento, não, eles escolhem que a câmera esteja no, no cimo do monte. Uh, que é para a gente não ter bem a certeza o que é que está que é que tá a acontecer. Um, pronto, olha, gostava de saber a opinião dos meus colegas sobre sobre este filme. Eu gostei imenso. Um,
2: eu, eu achei. Eu ainda só tinha ainda só tinha visto um filme dele, tanto para este podcast, vi Secret Sunshine e vi o uh, Poetry. E o filme do. Lixandong, o cinema do Lixandong exige um bocadinho de mim. Uh, e eu gosto muito de Secret Sunshine, e, e, mas acho que ainda gosto mais de Poetry. Uh, mas são filmes que exigem muita paciência, porque tal e qual como tu estavas como estavas a dizer, uh, existe muita cena do fly on the wall e eu acho que, e principalmente em The Sunshine eu acho que é muito tipo e estamos a andar tantas vezes à volta da religião e tudo mais há quase um sentimento de omnipresença da própria câmara que estamos sempre longe da situação mas sempre a observar aquilo que, I love
1: it. que
2: se está é que se está a passar O filme é um dos dois filmes deste podcast que chega a roçar o misery porn uh, existe <risos> vários momentos deste filme em que tu pensas, isto não pode ficar pior do que isto, acho e, e pode, pode sim senhor, pode com certeza pode. e vai sempre continuando a ficar, a ficar pior a Sara já disse muito das coisas que eu, que eu gosto sobre, sobre Secret Sunshine uh, mas uh, não, não dando spoilers mas o, o final para mim torna torna um filme muito bonito em que quase, quase consigo olhar para o fundo como tu, tu podes utilizar, não utilizar a palavra não será, não será essa, mas uh, os outros podem te ajudar a perceber quem és. Uh, muito da parte final do filme é sobre isso.
1: E também uh, tens a ajuda daquele amiguinho que falámos há pouco, que é aquele
2: Exatamente, aquele é homem mais talentoso à face da terra, que é o seu cangô. Não, não há forma uh, não há nada que aquele homem faça em que ele não seja absolutamente maravilhoso mesmo quando ele está a ser uma besta uh, ele é sempre maravilhoso e, e, e lá está a Sarah falou muito sobre o isolamento sobre tu adaptaste e há, e há muitas alturas em que qualquer filme menor do que Secret Sunshine aquilo que iria fazer, principalmente na situação em que a ela se aproxima da religião é quase utilizar aquele quase como sendo demasiado inteligente ou seja a dizer que ah, isto é tudo muito parvo, não é? nós podíamos sentir isso, mas não, aquilo que se sente é mesmo que, salvo o início em que aquela, aquela senhora da farmácia é muito opressiva em relação a ela e parece muito inconveniente, mas nós depois percebemos que aquilo é um espaço em que ela realmente pode não se sentir sozinha e as pessoas são aceitáveis com ela e tratam-na bem e querem ajudar à sua maneira muitas vezes passando um bocado desse domínio mas lá está, aí a questão não é necessariamente a parte da religião, são as pessoas e muito aquele sentido de comunidade pequena um, mas não sei, é um filme que é um bocado difícil de decifrar porque passa-se muita coisa há muitas fases, há muitas fases do filme Há muita coisa a ser dita ali e nem sempre as coisas são absolutamente claras. Acho, eu acho que há muitas coisas que são deixadas no ar, não só em relação à nossa personagem, mas em relação à própria comunidade onde ela está inserida, uh, mas uh, tal e qual como faz a Câmara, eu acho que existe muito o sentido de nós estamos apenas e só a observar algo a acontecer e ninguém nos está a dizer o que é que devemos estar a, a pensar em relação àquilo e acho que isso é absolutamente fantástico e gosto mesmo muito de Sir Edson
1: Sim, é como se fosse um pedaço... Nas... Estás a ver uma... um pedaço de história daquela... Passa da... Sim, daquela... Claro,
0: daquela... Um, daquela um
2: mais
1: do que isso, mas sim. É. Exatamente. Sim. Uh, completamente deprimente, mas sim.
0: É, mas isso é basicamente aquilo que o Ishan Dong faz melhor. Tipo, é, o cinema dele, para mim, na minha opinião, é muito poesia cinemática. É tipo... Eu sei que o Rafael refere-se como ento. Eu sei que é uma pessoa simplesmente paciente, porque eu não... É pá, para mim não é ento. É tipo, é assim, é ele sempre lá colado ao, ao, ao filme, mas compreendo perfeitamente o que é que ele quer dizer com isso. Acho, para o um modo em si, no geral, os filmes dele exigem um certo nível de tensão que a maior parte dos filmes não, não tentam sequer atingir. E o que eu acho também é fantástico, o Secret Sunshine, para além de, das performances, para além de tudo já que mencionaram, é que é um filme também muito acerca da tragédia de viver, a tragédia de estar vivo. E <risos> é por isso que há é, é é, também o próximo um do misery Porn, como o Rafael mencionou. Eu não acho, porque eu acho que existe muita compreensão dessa sensação do que é, tipo... Eu sei que expresso parece bué, e muito pessimista, mas a já é de viver no sentido em que estamos presentes, tipo, mesmo quando estamos vivos, mesmo quando estamos a agraciar o milagre do que é estar vivo, estamos sempre presentes com morte, estamos sempre presentes com desgraça à nossa volta, ou nas nossas próprias vidas, e de certa forma é que nos traz este, este pedaço todo que nos manda completamente baixo em que não conseguimos apreciar o que, de certa forma, é um milagre. Um, e, sim, é, é basicamente isso que eu queria mencionar. Sorry, sorry. Então, tu
1: também gostaste, né?
0: É. Yeah, obra-prima, obra fantástica Maria. em relação
1: àquilo <risos> que tu estavas a dizer, há uma cena em específico que me fez muita confusão, que é quando a, como é que se chama? A ex-sogra ou seja, a mãe do marido isto é, não é spoiler, porque uh, nós começamos o filme já sabemos que o marido dela morreu também uh, mas pronto, quando a, a ex-sogra lhe diz qualquer coisa tipo uh, como é que é? Tipo Tu trazes a morte a quem te conhece, Sim, ou... é. e porque é que não estás a chorar? E porque. é bem... é horrível. É é horrível. Uh, o filme é completamente deprimente. E eu nem co... em relação ao final que o Rafael estava a dizer, eu nem sequer consigo dizer se o filme acaba numa high note, se estão a perceber porque uh, apesar de, da questão que tu estás a dizer do apoio das outras pessoas. Mas ela estava já tão sem, ela tá tão, tão sem vida, meu, que, que se calhar não é tudo, como tu estavas a dizer, tão preto no branco, não é? é tipo É um bocado cinzento aquilo que está a acontecer ali e eu acho que é interessante o filme nessa, nessa questão de compreender a, a, a complexidade a, da natureza humana e acho que é...
2: Eu acho que ainda assim, mesmo no meio de todo aquele Misery Porn, eu acho que principalmente o final, uh, tem, um, tem um tom otimista. Uh, de Esta pessoa está aqui, e isto correu tudo muito mal, mas esta pessoa continua a estar, uh, continua a estar aqui para ti, eu acho isso interessante.
0: Right, então uh, vamos entrar um bocado uh, agora... Na possivelmente, a, a opinião mais controversa deste podcast, a escolha mais controversa deste podcast. Um, ok, o filme que eu escolhi é um filme realizado por So e é foi o vencedor do uh, de melhor atriz no Fantasporto, teve cá no, no festival de cima do Fantasporto e chama-se Bad Villed, É um filme de 2010 e é acho que vai ser sem dúvida a escolha mais controversa deste podcast. Um, eu gosto. Temos de ter essas... muito que falar, João. Temos ah, é, é... muito que falar sobre este filme. Já entramos lá, já entramos lá. Mas uh, é, é um bocado difícil eu falar um bocado sobre este filme... Porque na minha opinião é um filme que um, é fortalecido por entrarmos nele... Sem, uh, por entrarmos para a experiência e sentarmos conscientes do que está a acontecer ou do que vai acontecer. Precisamente porque muito do filme é build-up. Mas basicamente no seu, no seu essencial é sobre uma mulher... Que vai passar uma semana de férias para, para uma ia onde passava a sua infância. E ela uh, volta a conectar-se com a sua amiga de infância e entro numa jornada meio... bem intensa e, possivelmente, as coisas mais desconfortáveis que alguma vez assisti na minha vida. Eu acho que é um filme muito melhor do que as pessoas dão-lhe de de crédito. É daqueles filmes que, eu quando descobri, deixou-me choque, deixou-me tipo, meio a tremer durante muito tempo. Afetou a minha... foi uma infecção na minha cabeça que não saía de lá. Um... E acho que é, principalmente pelos seus temas, é, um dos seus temas mais óbvios é um que vamos falar mais tarde. Eu vou ficar mais no tema, pelo menos agora nesta introdução, vou ficar mais naquele tema que eu acho que é mais uh, interessante e fascinante, que é a cena de estarmos isolados, de uma sociedade que condena as pessoas a isolarem-se, quer seja num ambiente de trabalho, num mundo de avanços físicos, mas atrasos mentais, ou quer tipo um, simplesmente uma personagem isolada no, no, própria, no próprio um mundo em que vivem, que está simplesmente numa ilha. E... Acho que muito o filme lida com esta, esta situação e esta temática de isolamento. De não, não termos onde pegar não termos onde sair, em que... Quer seja, por, quer seja por vontade própria, quer seja porque o mundo nos condena a estarmos nesta posição, ou quer seja simplesmente por causa de, da mentalidade patriarca, basicamente. E, e conforme começa, consegue funcionar também como um vírus. E aquilo que eu acho que é absolutamente fantástico no filme é a forma como estamos a observar personagens no mundo predatório que retira a sua humanidade, o bem do conforto pessoal. A audiência acaba local como os personagens principais, uh, pelo menos uma delas, quase como uma testemunha de todos estes eventos horríveis que estão a suceder e, quase, e não temos forma nenhuma de... de de, de controle sobre essas, não, não conseguimos salvar as personagens como uma das personagens passa por esse momento, mas é tudo de por ser também escolha própria, e é um filme também, não retira, no, tipo, por exemplo, existe muito esta questão de é um filme muito complicado de falar, é por isso estou a ter um bocado de dificuldades, porque acho que é um bocado difícil entrar no filme sem spoilers, mas não sei se acho que é um filme, menos desconfortável, mas no melhor sentido, eu gostei mesmo, eu adoro este filme, acho que é um filme mesmo muito bom, em nível técnico, em nível tipo, de ideias... Temáticas que, te, que lida. É também, possivelmente, um dos filmes mais confortáveis que assisti, mesmo em comparação com O Ice of the Devil, que é um, também um filme muito, muito violento e muito agressivo um, mais popular do que este, mais conhecido que do Pad Mas uh, é, é, uma, é a razão principal que eu escolhi este filme, porque acho que é um filme muito trágico, muito forte, muito intenso e muito desconfortável, mas que lida com temáticas que eu acho que são muito fascinantes e interessantes para o seu próprio filme. Para o, para o para a sua própria experiência cinemática e também para algo que é muito verdade da sociedade não só sul-coreana, mas também tipo, no mundo inteiro, nós todos cada vez mais sentimos-nos isolados, não só pela pandemia que sucedeu mas numa sociedade que quase nos obriga a estar sozinhos a lutar pelo nosso próprio bem em vez de funcionarmos como uma comunidade bem, uh, vamos entrar então agora na parte mais, na conversa mais agressiva e vamos então ver a opinião de, da Sara e do Rafael, atirem-se lá digam que como eu estou a dizer errado
1: dizer que nós somos horríveis, nós estamos a sugerir filmes horríveis para as pessoas verem coisas. Neste caso, João, tu não revelaste muito, mas acho que esta parte não tem, acho que não há problema em revelar, que é a questão de... Uh, para já tu falaste em duas personagens principais, eu não concordo propriamente com isso, um, porque acho que o foco aqui é claramente a rapariga da ilha, que não vou tentar dizer o nome, um, mas eu acho que mais, daqui, mais do que a questão do isolamento que estavas a falar, neste caso eles estão numa bolha, não é? Estão numa ilha, um, mas mais do que isso a temática aqui que eu mais gostei. Eu gostei do filme, o Rafael já vai dizer da sua, da sua justiça, mas o que eu gostei mais do, no filme foi a temática mesmo do abuso, porque esta mulher é abusada fisicamente, psicologicamente. Uh, sexualmente, financeiramente, todo tipo de abuso e mais algum, e a questão dela estar ali numa bolha, em que, ok, há homens e mulheres, mas também as mulheres estão a apoiar a atitude de, má dos homens aqui, e não há ali escapatória, não é? E por isso é que esta mulher quer fugir para a cidade, basicamente. Quero sair dali e vazar. E Isso foi de, das coisas que eu mais gostei no filme, e obviamente depois aquilo que acontece com muito sangue, muita violência. Eu achei extremamente bem feito. É, é isto que eu quero dizer. Rafael, podes falar?
2: Gostei deste filme. E quanto mais ouço falar deste filme, menos gosto. Uh, passo a explicar porquê. Este filme é. E é estúpido estar a dizer que isto é um episódio de sugestões, mas cá estamos. Um... Aquilo que o João disse não está errado. Mas, mas o filme realmente tem lá estes temas. O problema é que estes temas não são o foco do filme. O foco deste filme é o torture porn e o misery porn que tu tens durante uma hora e um quarto. É isso que tu tens, porque este filme passa ao nível do excessivo. Este filme é um conjunto de abusos a uma mulher que dura durante uma hora e um quarto, e que está misturado com algum tipo de comentário social aqui e ali, para depois um clímax que acho eu, por muito fixe que seja ver violência, a violência nem sequer é extraordinária o suficiente para justificar todo o caminho que tivemos de percorrer, que é inacreditavelmente abusivo até, até lá. Acho que é um, é um filme que tentou pegar tal e qual como tu disseste no uh, no patriarcado e virá-lo ao contrário, literalmente, tipo, tirar tipo, as entranhas e pô-lo cá de fora, mas pelo meio esqueceu-se que estava, tipo, a abusar de uma mulher durante mais um quarto e uh, é, é é quase vou usar uma palavra um bocado, mas é quase abjeto, porque se sente várias vezes ao longo do filme que quem está do outro lado da câmara está a gostar demasiado daquilo que está a acontecer àquela personagem. E isso incomodou-me várias vezes. Estás a, ex... uh,
1: a exagerar,
2: boi. No, no, no entanto, de todos estes filmes, este filme tem a melhor fala delas todas. Uh, é infelizmente, uh, posso, podes pôr aqui um pi depois, não podes. Posso, mas não vou, portanto se quiseres dizer, vai ser. O estou pronto vai, vai acabar, vai, vai, ficar, vai ficar A única vez que uma mulher é feliz é quando tem uma c*** na boca. E isso <risos> para mim foi. Eu me gêmeo a rir, honestamente, essa cena tipo, pôs-me genuinamente a rir. Uh, mas okay. isto, okay. pasta posso estar a falar disto de forma um bocado apaixonada, mas. Uh, Realmente o filme tocou em pontos que eu não queria ser tocado, mas não necessariamente porque estava desconfortável. Foi mais porque estava a achar inacreditavelmente excessivo e muito gratuitamente. Porque uma coisa é tu teres as coisas serem um excesso, mas teres algum objetivo naquilo. é que chegou a um certo ponto em que já não se estava a dizer nada. Apenas estávamos a abusar desta mulher para não dizer nada. Apenas e só pelo choque barato de estarmos a, a, a molestar. Uh, e essa parte irritou-me, irritou-me especialmente. Além disso, acho que mesmo estruturalmente o filme não resulta muito bem. Uh, porque acho que as cenas iniciais são uma distração, porque aquela não é a nossa personagem principal. Eles querem -nos dizer eu que concordo. É. eu concordo. Calma, isto é tipo
0: Psycho, caraça. Uh, não,
2: não é minimamente a mesma coisa.
0: De uh, todo
2: é a mesma coisa. Uh, aqui tu não tens, esse tipo, aqui não tens esse tipo de coisa aqui não tens uma situação que vai acontecer depois é uh, essa, essa personagem aquilo que tu tens é uma personagem que está ali o problema é que depois é esquecida durante a maioria do filme, aparece pontualmente mas muito pontualmente mesmo chega a alturas em que ela está 10 minutos sem aparecer no ecrã e tu não podes começar um filme com esta personagem mas that's
0: the point that's the... Uh, ok, já entro, vou deixar o filme desculpa.
2: Amigo, até pode ser da ponto O problema é que a ideia pode ser essa e não resultar. Que é o que acontece aqui. Porque eu percebo que exi existe muito o ponto de observação desta própria personagem que estava, por exemplo, a ver as situações de longe, de algumas situações, é, e que estava ausente do, do apoio e continua ausente, tal e qual como esteve noutras alturas de outras situações que aconteceram no filme. Tudo isso contextualizado. O problema é que estruturalmente, e depois, além da parte de toda a gratuicidade, gratuitidade da, da violência, que não resulta. Uh, portanto, este filme não só não o acho incrivelmente competente, como o acho muito irritante em algumas vezes. Ajuda-me, ajuda-me, a Antes, do, ah, ajuda antes, ajuda do, do, antes do,
1: do João defender o, como é que se é diz, Bedville, Bedville, é. Badvilde. Eu só queria dizer que o Rafael, quando, quando algum, algum filme lhe, lhe toca numa feridazinha, ele irrita-se muito, muito e ele tende a exteriorizar esse, essa. Irritação não vou negar, é, verdade, é verdade, muito. E, ou seja, ele está a exagerar. O filme tem problemas, oh. mas não é não é o pior filme ao face da Terra. Não, está bem é feito. É como
2: tu pintas. Está bem feito. Não, mas uma coisa é um filme que está bem feito. Outra coisa é um filme. Como é, que, como é que eu coloquei coloco isto em ser paternalista?
1: Deixa-me só dizer, pronto, só para pensa pensar na, na palavra. palavra. Exato, pensa. Eu só queria dizer que eu acho que isto, lá está, voltamos outra vez ao tema da vingança, que eu acho que os coreanos são on point, e eu acho que aqui a vingança é merecida. Eu discordo aqui do Rafael, acho que as cenas da vingança são excepcionalmente... Uh, bem feitas e estamos ali, ok. Ya, yeah, já, já, já faltava isso para you go, girl. Era só isso que eu pensava: vai, tipo, vai, go. E tipo, essa sensação, não é? Porque aquele build-up que o João estava a falar no início e que o Rafael não gosta uh, é esse build-up que te faz depois quando a bolha rebenta que tu tenhas a cena do ya. Yeah. Go. é como o I saw the devil, é a mesma chacha, é vai dar ao mesmo. É aquela sensação de ya, yeah, bora lá, soco nas trombas. Ou pior. Não
2: acho, que se, não acho que seja a mesma coisa.
1: Eu acho que é merecido. Eu acho que é Isso merecido. e sim. sim, Concordo não contigo caso. que é excessivo a, os tipos de violência. Elas check all the boxes de todos os tipos de violência possíveis. 3, 4, imaginário. 5, 6 vezes
2: e repetes. Pronto,
1: on repeat. Um, mas acho que, pronto, aí consigo concordar contigo, também não gosto particularmente da da principal, que não é principal e acho que a outra tem um carisma gigante, eu acho que a outra rapariga que para mim é a principal, que é a tal que está a sofrer os abusos, que é excelente aquela mulher excelente, excelente, excelente pronto, esta é a minha possível a minha possível, como é que eu quero dizer isto?
0: defesa
1: ah, tu, 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 tu estás de João, é isto que eu, eu quero sei, dizer. É o é, é possível contra a irritação do Rafael, que é muito, muito forte.
0: Mas, eu não posso, eu não vou estar aqui a fingir like, este filme é excessivo e abusivo da, daquela personagem. Nada, tipo, like, não. isso é ridículo estar sequer a fingir isso. Não, o Rafael tem muita razão de dizem que o filme. Está constantemente a abusar desta personagem. Eu não queria entrar nestes neste pormenores, por causa que queria evitar spoilers, porque acho que é aquilo que torna um filme muito. Mas fascinante. isso a parte
1: não é propriamente spoiler, porque Sim. isto é logo.
0: Pois. Tu já. percebes? Eu logo logo que eles. Pronto mas ainda assim, eu acho que é tipo é essa mesmo, é o, é o causar da raiva toda, e não só a raiva do que estão a provocar mas a raiva de, de uma, das outras personagens, não fazerem absolutamente nada, e como isso está feito também, também na de introdução ao filme e é aquela personagem que acaba por ser tipo quase the watcher do filme todo que está a observar os problemas todos, as coisas que estão a acontecer, e que não não se, não, não se movimenta, não faz absolutamente nada, é, é uma pessoa passageira na vida, uma pessoa que não está a funcionar de forma um, estava a falhar a palavra, mas participativa nas, uh, na ajuda <risos> Que não está, não está a ajudar uma personagem que precisa de ajuda. E, tipo, tudo é, e tudo isto surge através de um ambiente de medo, que é um ambiente de medo que também vemos, que aquela personagem sofre. Um, e... É por isso que eu acho que, tipo, eu não estou a justificar todos os abusos que acontecem, eu não, eu não acho que o Rafael tem razão na cena com que o Rosado está a gostar, eu acho que é um, um, um ponto manipulativo do rezador, para nos fazer que ficar cada vez com mais raiva, e quando o momento chegar, sair quase como aquele, tipo, torcer de género, fuck yeah! Eu acho que é um ponto manipulativo para nos tornar cada vez mais... Para nos fazer com o também. Não acho que seja o realizador tipo, like, quase tipo, mm, yes, deem cabo dela, tipo, não, eu acho que é mesmo uma questão simplesmente puramente de, de, de aspecto de realização e técnico. E ainda assim, eu acho que é um filme, epá, eu, eu fico completamente fascinado com o filme, aliás, eu não gostei tanto do filme desta vez, como, do, como a primeira vez que vi, tenho de admitir Tipo, e um dos aspectos também foi o... o acho que tipo... Estende-se a um ponto muito forte... E chega a ser um bocadinho repetitivo... Admito que isso é verdade... Mas ainda assim... Acho que é um filme muito ouro... E com muito para dizer... E acho que tem, Funciona... Eu acho que continua a funcionar... Na maioria das suas partes... Continua a funcionar... aquilo que quer... Está a tentar dizer... E continua a funcionar... Na forma como está a dizer... E... é O final é absolutamente trágico... Eu não consigo olhar para aquele final... E não sentir tipo... Pena da situação... Não é só uma questão de tipo de vermos o que aconteceu, é assim, a gente sentir pena de uma situação. E também acho que uma parte de mim, como cresceu, entre aspas, como também passou muitos verões e natais numa aldeia semente a esta numa ilha. Não numa ilha, mas numa aldeia bastante isolada e, e com muito, muito ambiente semente a este é que eu acho que também revi um pouco tipo, a realidade desta situação. Revi um bocadinho que o exagero não é assim tão exagerado, infelizmente. Mas, uh... <risos> sorry Rafael, o Rafael com uma cara mesmo tipo, <risos> tipo, ataca à vontade, meu, ataca à não, vontade.
2: Não, 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 porque lá está, nós aqui vai ser sempre muito difícil encontrarmos o Middle ground porque tu, nós olhamos para a mesma coisa, mas uh, eu estou a olhar para aquele período de uma hora e um quarto em que vejo tipo uma personagem a assim, ser basicamente passada à ferro de todas as formas possíveis e não chega a um certo ponto para aí, a metade deste período em que eu sinto, ok, já nenhuma destas cenas está a acrescentar nada que já não tenha sido dito antes nada uh, tudo aquilo que, cada cena de abuso que se vai acumulando uh, é, chega uma altura em que já estão apenas isso a repetir uh, e lá está é a construção do build-up para depois conseguir ter valor no climax, eu acho que voou isso demasiado longe e essa bolha rebentou Uh, e acho que quando chega àquela parte à, à parte onde realmente vais ter o payoff de todo aquele daquele sofrimento uh, Epá, eu adoro violência on screen ah, Isto vai ficar muito bom num clipe isolado também uh, Mas, mesmo assim, mesmo gostando não achei que depois o payoff uh, fosse uh, fantástico, achei, não, não, achei que foi bem feito não está em causa, mas achei que nunca justificou uh, tudo aquilo que tivemos passado durante uma hora e um quarto e deixou-me muito impaciente. Uh, é, mais, é mais isso, mas uh, eu acho que o filme, pelo menos visualmente, uh, estava bem feito. Nem sequer vou, ia, ia dizer que estava bem feito na totalidade, mas eu tenho alguns problemas com a própria estrutura do filme. Mas acho que visualmente, pelo menos, é sempre muito apelativo e, e é muitas vezes assustador, com muito pouco às vezes. Uh, e acho que essa parte é interessante, mas... Uh, Tá, eu estou sempre a usar uma, uma expressão e a Sara está sempre a usar comigo, que é a cena de o filme Teu coração no sítio certo. Acho 100% que isto estão o teu coração em todos os sítios errados. Um, <risos> mas uh, It is what it
0: is.
1: Alguém há de gostar. Tenho a certeza.
0: Vejam o filme e comentem quem tem razão. <risos> Vamos criar aqui uma guerra nos comentários. Ok. Uh, yeah, acho que yeah, é, 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 é sem dúvida um filme controverso por natureza mesmo em si. Tipo e acho que é um bocado difícil lutar contra essa ideia de diferença de perspectivas. Aliás, mesmo online encontra-se muito esse, 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 essa opinião combativa entre pessoas que gostam e pessoas que não gostam e acho que existe mérito num argumento como do outro lado. Mesmo sendo uma pessoa que gosta imensamente de ciúme e que acha que o valor continua lá sempre e que funciona. Mas uh, um dos aspectos curiosos acerca da forma como o cinema sul usa violência é que claramente vemos pistolas a serem utilizadas como neste filme, um, e... Ah, vou outra vez mencionar Bong Juno peço desculpa, mas o Bong Juno me mencionou que existe uma consciência que, uh, no cinema subcoreano que tirar a vida de alguém com as tuas próprias mãos ou uma faca carrega é com um momento muito mais macabro e intenso. É a consciência que a violência vem sempre armada com desconforto e tragédia. Não existe fetichização da metriadora a violência surge da raiva, injustiça, proximidade, ansiedade, a violência provém da história, contexto, revolta e da necessidade de lutar pela nossa liberdade ou para a nossa vida nem sequer precisa de sangue. Essa violência também está presente nos e nos próprios temas porados como a Sara mencionou, no Secret Sunshine. Mesmo quando entramos em dramas, está sempre esse meio lado violento à permanente. E aqui agora quero entrar também nas próximas recomendações. Quem quer começar? Pra... Vamos entrar num lado mais calmo agora, menos, sem eu. menos controvérsias. <risos> <risos> a tira, Sara.
1: Mais ou menos, porque o Rafael é tipo ah, a minha segunda sugestão é o Tree Iron, que é um filme de 2004. Do Kim Ki que também vai ser falado pelo Rafael Ajoel, não né?
2: Vou sim, senhor. Muito bem. Por um filme muito superior. Ai.
1: Bom, uh, hum. então o Tree Iron uh, é, uh, conta a história de um jovem adulto que aparentemente não tem muito a não ser uma moto, uh, portanto ele não tem casa. Não tinha teto, não tinha não... <risos> Uh, então o que é que ele faz? <risos> What
2: the que Isto acabou de acontecer, mãe! <risos> <risos> o que é? <risos> <risos> oh, Sarah. Sarah.
1: O é é Sarah! Sara Não conhece a música? Desculpa, eu não conhecem, Desculpa, ainda
0: estou a processar. E aí ainda estou a processar também, sorry. Continua, continua!
1: É uma casa que não tinha chão, nem teto, nem nada. Bem, não interessa. Então, uh, como ele não tem casa, o que ele faz? Ele tem uma, uma técnica muito engraçada que é ele deixa flyers nas portas das pessoas. Uh, para depois verificar quem é que não retirou os papéis da, da porta e fica assim com um lugar para ficar, para dormir, por uma, duas, três noites. Isto acontece repetidamente. Uh, mas este, este rapaz não tem qualquer tipo de maldade, ele não é um ladrão, ele não estraga a casa, até pelo contrário, ele até dá uma ajuda uh, às pessoas, às pessoas não, mas às, às, a manter a casa Uh, seja a regar as plantas, a arranjar um aparelho eletrónico, a lavar a roupa, pronto, ele, ele arranja maneira de agradecer a sua estadia e sem que ninguém perceba que que alguém lá esteve, portanto, um, ele é uma espécie de ocupa de casas que já estão ocupadas, pronto, é uma espécie de ocupa, está bem? Um, ou seja, ele acaba por ser uma pessoa que para a sociedade Uh, é invisível, portanto, ela é um fantasma, basicamente. E o que é que acontece? Há um dia em que ela entra numa casa em que pensa que não está lá ninguém e acaba por encontrar a dona dessa casa e por perceber que ela sofre de violência doméstica. Opa, nós, as nossas gestões, agora é que eu estou a perceber, isto
2: é tudo à nós volta de a temas. Muito mal, mas este filme não é deprimente. Não, okay. não, não. Podemos já dizer, este muito. filme tem violência doméstica, mas não é deprimente sim e mais um clipe é bom mal, para ser isolado mais um bom clipe para isolar mas eu prometo que isso Estamos não, on não fire. é
0: diferente. este episódio é. foi sem dúvida uma se continua Sara
1: pronto, então a dona da casa sofre de violência de doméstica por parte do marido e o que acontece a partir daqui é uma mágica história de amor portanto o True Iron é uma, é uma espécie de fábula ou até, até posso catalogar como uma história de fantasmas, como eu disse anteriormente, que ele, ele acaba por ser uma pessoa invisível, um fantasma, e, e culmina nesta magia que é o poder do amor. Eu percebi, O Rafael vai dizer que este filme tem problemas e eu sei onde é que ele vai pegar, mas essa parte não interessa. Porquê? Porque no início do filme, eles dizem que assim, é difícil, até apontei aqui, vou ler, é difícil de perceber se o mundo em que vivemos é um sonho ou uma realidade, como, quase como se o tratamento desta história, o tratamento da narrativa, é quase surrealista, de alguma forma, é quase um sonho, e todas as partes que não têm lógica para nós, acabam por ser justificadas de, de alguma forma, e... Em adição a isto da, da questão do sonho e da realidade, isso realismo e tudo mais, também nos faz relembrar a era do cinema mudo. Portanto, aviso já pessoas a quem estou a sugerir este filme, praticamente não há não há diálogo, praticamente não há falas no, no filme, uh, mas não deixa de ser um filme extremamente eficaz na, nas emoções que quer transmitir, também muito pela pelas duas interpretações principais que vendem bem o filme. Podem dizer de vossa justiça.
0: Concordo absolutamente, Sara. Uh, Kim Kido, que é um realmente um das coisas mais fascinantes porque a sua filmografia é, é muito curiosa porque é muito diferente e ao mesmo tempo tem sempre uma linha contínua de temas explorados e estilos. Perdeste
1: a oportunidade de dizer
0: fio condutor, eu não acredito. Eu ia dizer isso agora, Sara, estragaste tudo. <risos> e, e, e afinal Isaac é quase como um fio condutor. tipo Vai, boa a culpa não foi minha mas concordo absolutamente com o disseste acho que é um filme absolutamente extraordinário como mencionaste é um filme não quer dizer quase mudo mas a ideia está própria no facto das dois protagonistas não comunicarem por palavras através de pequenos gestos de olhares de pequenos momentos de silêncio que comunicam mais do que as palavras alguma vez iriam conseguir e ao mesmo tempo consegue esperar muitos, muitos temas através do silêncio tipo, a forma como, a como as pessoas agem quase como fantasmas a forma como elas são quase inexistentes no seu, no seu mundo neste, neste método de vida e acho curioso porque também é uma coisa que eu agora que reparei é que também o filme lida com muito com ideia de classe social. Eu não acredito que não exista isto ao início, tendo em conta que o filme é literalmente Tree iron referente a, a golfe, mas é o aspecto que tipo, uma das personagens joga golfe, e o golfe usando como símbolo da classe, uh, classe Média rica. Média-alta. Yeah, e o facto de uma das personagens estar a jogar golfe de uma forma tipo mais tipo, diferente, estranha, tipo, e tentar entrar no mundo sempre com esta ideia de que vai entrar no mundo, mas que ao mesmo tempo permanece invisível nos olhos de... De, de, nos, nos, nos joias toda à sua volta. Ele entra pelas casas, ele vive uma vida meio como fantasma e, de certa forma, o seu par romântico também tem esse tipo de vida de fantasma. Eu acho que esses temas explorados no filme são... Epá, eu não quero dizer mágicos, porque não sei se é a palavra correta. É mas...
1: mágico, é, é mágico. É, de
0: certa forma, é isso mesmo. É mágico. É, é, é tão belo, é tão único. e É curioso isto ver do, do Kim Do porque eu acho que é uma coisa que é fantástica a ser do Kim Do que é a forma como ele consegue tornar uh, quase o perigo quase a tragédia como tipo eu encerro tipo a magia de viver a magia de encontrarmos esperança no meio de tudo tudo horrível que existe à nossa volta uh, eu acho que o Tree também é um bom exemplo disso é a forma como estas pessoas que agem como fantasmas no seu dia-a-dia -dia acabam por encontrar outra, outra pessoa em quem tipo complementar-se Rafael Diz-nos porque é que isto não funciona.
2: Não, não por acaso, eu estou curioso <risos> para tentar <risos> estou
0: perceber...
2: Estou a tentar perceber o que é que a Sara acha que eu tenho problemas com o Trieron. Porque eu vou-te explicar. eu Sempre
1: que há aqueles filmes que eu te disse há 5 mil anos para veres e tu Sim. vês só agora, a resposta Sim. é sempre a mesma que é... A Sara pôs-me tanta expectativa que eu chego ao fim e faço. Ok, né? tu
2: tens Trieron. Dá-me outro exemplo. Uh, The Virtues. Eu gostei bem da Virtues. Está
1: calado tu... Vai ouvir não um episódio.
2: Sido, não achei que tenha sido uma obra-prima, oh, literal... mas
1: da Exato. Mas tu literalmente eu no episódio disso. É tu, tu literalmente no episódio disso. <risos> Como a Sara estava sempre a dizer que o fim era não okay, sei
2: o que. É justo, é justo. <risos> ok, é justo, é justo. Mas, Isso mas acontece eu, porque,
1: porque eu recomendo tanta vez. Eu, eu já te disse, vou ter que recomendar a uma terceira pessoa que tu sabes quem é, que é se peça a pessoa que não fala português, mas fala italiano, te dizer a ti para tu veres. E assim e é eu capaz vou ver.
2: E óbvio, eu via no a seguir, dia,
1: no próprio dia. Via.
2: Eu não acredito que a Sara está a fazer uma cena de ciúmes em direto para o YouTube. desculpa uh, é, O que é uma coisa que, eu, eu, acho <risos> que
1: eu
2: acho absolutamente maravilhosa. <risos> mas, não, eu, eu não, tenho, não tenho particulares problemas com o Free Aaron A única coisa que me aconteceu foi que eu não, não me liguei particularmente à, à história que ela estava, mas era só isso, porque achei que os tons, principalmente os tons de conto de fada, funcionaram muito, muito bem para mim. Aquilo que vocês estavam a dizer e disseram, e disseram muito bem. Estas duas personagens são, são invisíveis. Ele, provavelmente, devido a uma questão de classe e ela, maioritariamente, por ser uma mulher. principalmente Ele que sofre. Exatamente, e lá está, sofre ainda por cima às mãos de um homem de, de classe alta. Vamos dizer
1: isso. E a é boa ingrato hum. porque ela, não sei se te lembras, ela até ela era modelo, portanto ela era fotografada e tudo mais, e, e depois ver-se naquela relação abusiva e, e está escondida, até porque a primeira, a primeira interação dos dois é engraçado porque? porque ele não dá conta que ela está em casa, portanto logo aí tens essa ligação dos dois, que é ele, não, ele que está habituado a fazer isto de vida, não dá conta que está lá alguém naquela casa, que é esta Exatamente. mulher.
2: Ela, porque lá está, ela já está tal como eu por razões diferentes, mas estão os dois muito habituados a serem a ser invisíveis E eles sentem que só são vistos um com o outro. E acho, todo, toda, essa magia, acho toda essa magia muito, muito fofinha. Eu lembro-me na altura de ter dito que achava que o filme era desequilibrado, mas era maioritariamente uh, por causa do, do pacing. Porque acho que há um momento à entrada do terceiro ato uh, que corta imenso o ritmo do filme. Uh, porque se, talvez se longo um bocado mais e o filme é muito curto mas acho que o filme tem 80 e poucos minutos uh, em se... é uma hora e meia 20
1: qualquer coisa. é,
2: não chega uma hora e meia mas achei que aquele momento do, do filme acabou por se arrastar um pouco demais e cortou algum do ritmo que tinha sido ganho tinha sido ganho até lá mas lá está, todo, todos os momentos de, de quanto fadas a invisibilidade de se encontrar não, não acho sequer que o filme seja necessariamente uma crítica sequer a, a classes sociais ou, ou o que é que seja sinto muito mais é duas pessoas a encontrarem isso no meio de uma tragédia que é a sociedade à sua volta uh, e, e acho isso mais bonito porque acho que é um bocado nesse específico que depois encontras tudo o resto que é aquilo que o João estava a dizer, a crítica da classe social, maioritariamente. Uh, acho que existe uma maior atenção à história pessoal daquelas duas personagens a encontrarem-se uma à outra, mais do que necessariamente um, uma crítica, que vem depois, não está em causa, mas uh, o trabalho o centro está naquelas duas personagens e naquele encontro que tem uma com a outra.
1: E acho que agora és tu, Rafael, a sugerir.
2: Ah, sou eu, então, 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 então estou a escolher qual deles é que vou falar agora Ah, vamos se calhar manter como estamos e arrastamos já o Kim ki <risos> Pronto, okay. e, e, o, a Sara falou de e eu vou falar de um filme muito superior, mas também é do Kim ki uh, E agora a Sara desafiou-me a dizer o nome todo, portanto eu tenho aqui escrito uh, Portanto, o filme chama Spring, Summer, Fall, Winter and Spring Again Uh, o filme. Tá ali, é engraçado porque as premissas dos. Salvo o último. Mas as premissas dos dois filmes que eu falei até agora são bastante simples. Uh, Spring, Summer. Agora vou dizer sempre o mesmo: Spring, Summer, Fall, Winter and Spring Again. Uh, trata as várias. As, as estações, vamos dizer assim. São estações do ano. Não acredito, está São título. estações do ano, mas não são necessariamente seguidas <risos> ao longo de um ano. É um. É a história contada por, por ciclos. Um rapaz vai, é entregue num templo, perdido no meio de um lago, um templo Buda, e é lhe ensinadas diversas lições sobre, sobre a vida, sobre, sobre ser, ser adolescente, sobre ser um homem, sobre a moral. E essas histórias são contadas ao longo de vários anos, mas sempre em estações diferentes. É o que dá uma beleza inacreditável ao filme que eu achava que não, que não seria necessariamente o caso. Porque eu, quando... Sempre ouvi falar muito deste, deste filme. O filme é incrivelmente famoso. Especialmente no meio, no meio mais meio O filme é extremamente famoso. Uh, e eu sempre achei que o filme fosse passado exatamente naquelas situações. Mas não é necessariamente o caso. Uh, o filme é todo um conjunto de parábolas morais e do crescimento de uma pessoa ao longo da vida e as lições que aprende a crueldade do mundo a beleza do mundo, seja a beleza da natureza seja a beleza dos outros é um filme sobre a descoberta pessoal sobre a descoberta do amor e a tragédia do amor, é um filme que tem toda uma vida, lá está complexado em cinco quatro estações mais uma que é a última delas todas é se calhar um um lado menos otimista que eu também vejo no, no cinema do Kim Kidok. Porque o cinema do Kim Kiduke pode ser muito fofinho e eu acho que o é. Uh, não, acho mesmo. O João está a fazer-me uma cara fake, não dá para aparecer no um podcast, mas eu, eu acho que os, os filmes que eu, que eu vi dele são filmes que têm. Uh, f... Está-me a, tá a faltar novamente uh, a palavra, mas uh, são filmes que têm bondade pelo seu meio. Uh, e que têm atenção às pessoas e são, são generosos para com os seus personagens. Mesmo quando elas estão em posições um bocado precárias. Uh, mas existe, tal como eu achei no final do, do Three Iron, como acho no final do, do Spring Summer, uh, existe um... algo a passar por baixo de negativismo. De... Isto afinal não é assim. Isto tem toda uma aparência de ser fixe, mas no fundo isto todo há muita miséria e estamos constantemente a repetir coisas e repetir problemas. E achei essa parte muito interessante. Sara, já agora, tu preferes Tree Iron a Spring Summer? Prefiro. Pronto, ok. Pronto, estás errada e tu, João?
0: Sorry, mas. Sorry, Sara, eu também concordo com o Rafael nisto. E é que eu acho que o Tree Iron é extraordinário, mas. É, tá, é um bocado difícil de lutar contra um filme que é tão direto. Mas, e
1: mas calma, eu gosto Muito, bastante do. Eu gosto é, do, do
2: Spring. Mas não gostas
0: o suficiente. Corre! Isso... <risos> isso é suficiente para haver ataques online, e não gostaste o suficiente do é um filme. <risos>
2: mas quando ainda estávamos em off, eu, eu estava a pensar que iria ter e continuo a ter muitas dificuldades a falar sobre, sobre este filme. Porque este, este filme é um filme que é extremamente direto. De certa forma, todo, todo o filme é passado em pequenas parábolas, em que tu percebes exatamente o que é que está ali a ser dito naquela parábola e percebes também tudo, como é que todas elas estão articuladas em que não pequenas, é Parece um ser
1: pequenas históriaszinhas de moral, não é?
2: Exatamente.
1: Como se fosse a escola estamos exatamente. a ensinar aqui uma temática, exatamente. não é? A morte, é o amor, yeah. e, e cá estamos, nós, Mas, pelas estações
2: a cena da fábula acho que é muito fixe para isso porque assim, passa-se muito à volta de, da natureza e são, é uma, são personagens que têm muito poucas interações uh, em histórias muito pequeninas e muito contidas, mas todas elas com lições de moral não só muito dúbias porque uh, tu percebes claramente que aquelas, aquelas coisas que ali estão a acontecer são bonitas entre aspas mas que existe muitos problemas sobre a condição humana por baixo delas mas todas elas são muito claras e todas elas estão muito bem articuladas entre elas uh, e acho que é a própria simplicidade do filme que fica ainda mais bonita quando tu olhas para a capa do filme ou pelo menos para a maioria das regiões em que é só o bonsai uh, que é um bocado aquela delicadeza, uh, porque é um filme que é muito delicado também uh, epá não sei o apaixonado completamente por este filme mas sei tão tão singelo não sei se é essa a palavra, mas achei muito agradável. Mas falem de vocês disso, amigos, Desculpa.
1: Antes do João falar, queria só dizer, tu falaste na beleza do filme relativamente também às, às próprias estações do ano, mas especificamente o sítio que eles escolheram, aquilo é incrível. Sendo que ajuda as estações do ano, quando, por exemplo, está gelo, eles conseguem andar. Acho genial a porta ser... Só, como é que se chama? A ombreira. É só
2: ombreira, exatamente. Não tem nada É
1: lindo, <risos> lindíssimo. Tá a e ninguém contorna a ombreira. Toda a gente passa pela por porta. lindo, lindo. E é tão giro que com o gelo pode-se andar lá. Quando o gelo derrete na primavera, já não se pode andar lá. Eu acho que o sítio que eles escolheram é belíssimo. Lindo. Uh, o gatinho, coitadinho, sofre. Ali com a tinta no rabo. Mas pronto.
0: É o quê? Isso é o, isso é o menos mal do que acontece a um animal nos filmes que já mencionámos até agora. Eu sei, eu sei, mas pronto. Yeah. Yeah, por isso, se quiserem ver, filmes, vão sempre com um vício de cuidado na com algumas cenas de animais. Mas é pá, eu não tenho muito para acrescentar, porque acho que já disseram tudo sim, o que havia a dizer. É um filme absolutamente extraordinário. É, é como o Rafael diz, direto na sua simplicidade, mas muito, muito singelo. Eu quero, quero que repitas essa palavra pelo menos mais duas vezes, Rafael
2: é um desafio, até ao final os filmes que temos não é fácil, mas foi o
0: possível <risos> é, os próximos, eu ver <risos> onde é que vai encaixar isto nos próximos
2: uh, será aqui
0: uma situação complicada mas foi o melhor bem, uh, eu não sei se já disseram-te a do filme eu pessoalmente não vou entrar muito porque por razões óbvias, já estamos a gastar muito tempo e eu também não há muita coisa a acrescentar. Por isso vou já passar para a minha recomendação, que é possivelmente a minha recomendação menos controversa. Acho que é um filme likable as fuck. Tipo, tão, tão fixe, tão divertido, tão... Eu estou curioso para ver qual é que vocês acham, porque vocês não sabem qual é que eu estou a falar, por isso. Mas eu vou comentar o filme mais recente destas vistas todas, Beasts Calling at Straws 2020. É realizado por Kim Young Hoon e o elenco é basicamente Quais são os atores neste filme Participam nos filmes que todos já mencionámos Desde a, desde a atriz do Circuit Sunshine Que aparece neste filme Um ator que aparece do Pé de o, também aparece aqui A atriz vencedora do Oscar Paul Minari Também aparece neste filme O uh, Beast S. Rose é, é um filme Dividido em vários capítulos já acerca, De certa forma de vários conhecidos em situações financeiras complicadas À procura de uma mala cheia de dinheiro Ou simplesmente à procura De, de, de uma forma de conseguirem escapar Da sua situação Financeiramente precoce, desde o um empregado de limpeza forçado a cuidar da sua, sua, sua mãe doente, me acompanha numa numa abusiva. Oh my god, eu agora estou a, a ver o pattern, Nós eu estou a ver o pattern. Doentes da
1: nossa
0: cabeça. Yeah, justo, eu já estou a ver o pattern, peço desculpa. E um, um homem que deve demasiado dinheiro a um giota mafioso. Eu acho que nunca na minha vida disse o palavra agiota, por isso nem esqueci se isso funciona, whatever.
2: Mas Esse claramente.
0: É <risos> okay. Acá, já conta, está, conta, uma, conta, uma, uma, conta, conta. conta. <risos> Um, claramente os temas são capitalismo, não há, muito, não há muita forma de fugir a esse tema principal deste filme Capitalism sucks yeah, basicamente, tipo, é, muito, é muito simples na forma como expor -se o seu tema é muito direto também, uh, mas uh, o foco do filme está mais na ideia como, como o capitalismo acaba por tornar pessoas que são que carregam consigo uma espécie de malvadez e arrogância no meio de pessoas que, inocentes que simplesmente foram forçadas a estar nessa situação Tipo, temos várias personagens que, não, tão, que não, não fazem mal nenhum, temos até uma personagem que fica em dúvida se deve levar o dinheiro consigo ou não, apesar da sua situação, fazer uma pessoa pensar, yes, por favor, leva o dinheiro, fuck these people, leva o dinheiro para ti, meu. E depois temos outras personagens tipo, que estão à procura completamente de mandar -se sempre alguém abaixo. E é um filme extremamente. É uma comédia negra que mistura thriller com, com drama, mas acho que é um filme muito, muito bom muito divertido, muito... Novamente, como acho que é um tema recorrente em todos os filmes que estamos a mencionar, é que mesmo quando existe uma espécie de vertente divertido ou de entertainment no filme, ou de, de beleza, existe sempre algo por baixo de, de, de tragédia, de certa forma. E neste filme, literalmente, temos muitas situações em que é o oriente e depois há aquele momento ok, isto é literalmente shitty yes, fuck isto acontecer. <risos> um e é, é likable, é daqueles filmes que tipo, tipo recorda o Tarantino no seu melhor, acho que é a melhor forma de descrever de este filme, e ao mesmo tempo consegue manter a sua independência, como tipo, consegue manter a sua identidade própria. É um filme de um... Este, este é o primeiro filme deste realizador, e a confiança que ele insere no filme é de louvar, desde todos os elementos técnicos, todo, o próprio argumento em si é um filme muito difícil de fazer em termos de edição, em termos de forma como mistura várias personagens... E como cada uma delas tem sempre um momento uh, de destaque e sai sempre completamente no seu melhor. Acho que é, é absolutamente incrível. Uh, é possivelmente a minha <risos> recomendação menos controversa e mais like aqui de todos. É a minha é, recomendação disso. É, isso é, é possível,
2: troço. mas também uh, a fasquia não estava extremamente alta, João. Come on! <risos> né? <risos> mas uh, tu fizeste aí a melhor comparação que acho que é, é uma comparação muito fácil, mas é se calhar a comparação mais fácil para as pessoas entender Uh, atenção, Pulp Fiction não inventou a roda, mas Pulp Fiction, tipo, trouxe as coisas um bocado ao de cima. Uh, e este filme vai realmente, este, este é um filme pós-Pulp Fiction. é um então, facto, e digo isto, atenção, como o maior dos elogios, achei este filme excelente. Uh, achei que é tempo muito bem passado, muito bom entretenimento, muito engraçado, muitas vezes. Uh, é, é sempre fixe ver um filme cheio de personagens muito trashy a tentar sair em situações em que elas próprias se meteram uh, e é muito agradável. Uh, e há um filme que nunca cai no erro de julgar qualquer uma das personagens. Todas elas tiveram momentos em que foram até bastante. mesmo as personagens que são mais bestas. Não as tomas necessariamente como más, são tipo só pessoas que estão em situações complicadas e estão a tentar uh, resolver, talvez não um agiota, uh, esse se calhar é um bocado meio controverso mas uh, não sei, existe, existe muito aquela cena do muito simples, que é tu queres saber quem é que vai ficar com aquilo, porque o filme é muito simples, não... o filme basicamente é pessoas a tentar ter uma mala de dinheiro. Pronto, ok que tu passas pelo meio de, da origem daquela mala de, de dinheiro, é verdade, e tens muitos twists pelo caminho, mas tem é um quase um dánate, mas tu queres saber quem é que ficou com a, com a mala? E em termos de entretenimento, o filme é fantástico e tal e qual como o João disse, é um filme muito
0: fácil de, de gostar. Thank you. Eu é
2: concordo. a única recomendação
0: fácil de gostar. Sorry, sorry, continua.
1: Desculpa, e é só dizer que é mesmo. É bom é fã ver. O filme é bué... é um... um bom tempo. É como.
2: como é tempo bem dar... passado. É, yeah. é
1: tempo bem passado, é isso. Concordo com é, o que vocês disseram.
0: Thank you. Eu, eu tinha de arranjar um contraste para o Petfield. Eu, eu pensei, pá, não posso só recomendar isto e recomendar uma coisa mais fácil de ver. Exatamente. Ainda não fomos então, só do teu
1: último, porque exatamente. eu não sei o que é que o Rafael tem a dizer sobre. Sim, o... sim
2: mas. Oh rapaz, é, o próprio é assim. João confirmou, porque ele falou em contraste. Porque um é muito bom
0: e o outro é bom. Então oh, pronto, come dizia... on. Come on. Eu vou assim, daqui tipo. É que é só apontar que são os meus filmes favoritos, são os filmes que eu gostava de recomendar, porque são acho que estão menos conhecidos e merecem ser vistos. Excelente um um trabalho
2: nesse aspecto. Porque realmente <risos> a, a, verdade, a verdade é que, temos, temos de ser honestos, foste a pessoa que deu as sugestões menos óbvias, digo eu. Muito porque bom. eu escolhi três filmes consideravelmente, consideravelmente não, muito celebrados. A Sara também moderadamente. Uh, moderadamente. P há pelo menos um... De, não, dois dos teus são extremamente celebrados.
1: Desculpa, ninguém sabe o que um é o um Three Iron.
2: Eu, eu não acho, não acho minimamente. Acho que o Three Iron, nesse aspecto, está no mesmo nível que Spring Summer. São dois filmes que ok, que se calhar as pessoas que veem, tipo só um filme de vez em quando não sabem, mas as
0: pessoas que andam pelo menos por aqui
2: uh, pelo menos de nome certo. já conhecem o filme. Eu acho que
0: é imagem do Three Iron que é tipo icónica para muitas pessoas dentro
1: do cinema. É capa que por acaso é o fim do filme que é lindíssimo. Pois. A capa é o fim do filme.
0: É As imagens são demasiado perfeitas para não serem capas de filmes. Obviamente.
1: Sim, é. mas tu não percebes propriamente o que é que como é, o que, é que está a acontecer ali, né? Porque se calhar pela capa parece que é um
0: ah, okay, okay, okay. <risos> Já percebi já percebi.
2: Okay. O, o, o filme é tudo menos óbvio, diga-se passagem. Não, eu estou é, a falar da capa é, do yeah, filme, não, parece não, Eu um sei, possível. eu sei, mas é isso mesmo que eu estou a dizer. É que o filme é tudo menos óbvio. A parte boa do filme. Exatamente ao contrário de Spring Summer, que é muito mais direto. Uh, Three Iron, tipo, tu, a maioria do tempo, estás a tentar perceber, ok, o que é que estás a tentar fazer? E depois <risos> aquilo que ele está a tentar fazer é exatamente aquilo que ele está a fazer. O que é uma coisa um bocado parva
1: a ver, boas sugestões aqui. Uh, agora sou eu, não é?
0: Sim, sim. Uh... Yeah, a tira-te, Nova recomendação.
1: A minha terceira e última recomendação vai de encontro à conversa que nós estávamos a ter ainda agora, que é... e <risos> é, já é consagrado, é já conhecido e não sei o quê. Este é de todos o filme mais conhecido que eu tenho na lista e é conhecido não é por aqueles que andam já dentro dos cinemas coreanos, é conhecido por toda a gente, acho eu. Acho que é como Old Boy este filme portanto a minha terceira recomendação é o filme de 2010 I Saw the Devil do Kim Ji calma, eu consigo Kim Ji un tá? muito bem. Yes. boa uh, basicamente este filme é um, como é que eu ia explicar isto então a última vítima de um serial killer é a noiva de uma espécie de agente secreto do governo lá o que ele é né é tipo um polícia não é um agente ou um, whatever. e obviamente que este senhor tem o um conjunto de skills necessárias para encontrar e para vingar o o, o assassinato da sua noiva
2: yeah, o... na verdade estamos a falar do Taken <risos> é, é o...
1: <risos> mas, mas não <risos> mas,
0: mas
1: não, <risos> mas não. O Taken
0: coreano bom
1: exatamente era isso mesmo que eu ia dizer portanto o, o que acontece aqui é diferente de todos os outros filmes deste género uh, de vingança, como o Taken, não é? É que isto torna-se num jogo absoluto de gato e rato. Porquê? Porque este esta agente, ele não quer simplesmente matar aquele homem e acabou. Não, não. Ele quer que aquele senhor sofra, mas sofra como gente grande. Portanto, ele em vez de o matar e acabar ali aquilo, tanto a sua sede de vingança como uh, o Cyril killer em si, o que ele faz é dar-lhe um porradão, asfixiá-lo até ele desmaiar, deixá-lo às portas da morte para depois deixá-lo ir à sua vidinha. Portanto, e o que é que acontece? Depois volta a ir ter com ele e volta-lhe a fazer exatamente a mesma coisa, coisas violentas, grotescas, que se vê tal como a Rafael disse há um bocado, violência on screen, é, aqui está on point, uh, portanto, é uma repetição desta violência, que não dá descanso nem ao serial killer, nem a nós, é muito sangue, é corpos desmembrados, é abusos sexuais, até canibalismo há neste filme, atenção meus senhores. Portanto, Bingo. É, não é? É, é? é Também checks all the boxes aqui, é um bocado problemático, uh, mas eu acho que aqui o Rafael tem que concordar comigo aqui a violência não é gratuita. Isto aqui tem um propósito, ao contrário daquilo que, tava, que ele estava a dizer em relação ao, ao Bedeville. Eu vou
0: ser assim, massacrado por causa do Bedeville, caras. <risos> é <risos>
1: Portanto, nem sequer é consigo catalogar isto como torture porn. Eu acho que está completamente justificado o, o que está a acontecer aqui. Eu acho que é de um, um dos filmes mais praised uh, coreanos e, e mesmo neste género em específico thriller de, de vingança. Uh, basicamente, o I So The Devil é praticamente uma exploração da nossa mórbida fascinação uh, que é o, o revenge, não é? a vingança e daquela que não termina logo. Portanto, é quase o prazer de ver alguém sofrer aquela tortura toda, porque essa pessoa merecia, efetivamente. E, e isso também acaba por ser moralmente complexo, tanto para nós, para o espectador, porque, apesar do, do nosso herói, eu vou dizer aqui entre aspas, porque neste caso acaba por ser um anti-herói, na minha opinião, ele torna-se quase tão monstruoso como o vilão, e, e isso é que é interessante aqui. Um, além da, da realização ser fantástica, a banda sonora também, as performances dos dois. Portanto, o, o serial killer é o do Old Boy, que já sabemos que ele é espetacular. Aqui está espetacular também. É uma das melhores performances dele também. E o que faz de, de polícia também está fantástico. E, portanto, o I, Da so Devil é um dos meus filmes preferidos de serial killers e de vingança. E, pronto, é isto. Não sei o que é que vocês têm a dizer sobre isso. Eu adoro este filme.
2: filme. Adoro Thank you. Adoro Adoro, este filme. Uh, há bocado, eu já não sei se foi se o não foi isto que fizeste a comparação com o com I, Da so Devil. Tal, com o uh, Bedville, desculpa. Uh, Mas espera, eu
1: estava a falar num sentimento específico
2: As Que é ]iras aquele ]iras. do
1: uh, Quando entra clímax Os sim. coreanos entendem bem isso Que é o Tu estás mesmo a torcer por qualquer coisa
2: isso, Exatamente Mas aqui, por exemplo, para mim o build-up Aqui funciona muito melhor Porque tu sentes que, de uma forma ou de outra Continua a ser uma luta de igual para igual Uh, tu sentes que aquela, aquela personagem nesta altura está a devolver a outra personagem aquilo que ela lhe fez e lá está a forma como este filme brinca muito com a moralidade e com tu trazeres o teu próprio tu, outros monstros trazer o teu próprio monstro cá por fora uh, é, deixa-me só antes de terminar
1: é que é em relação a isso que estás a dizer é interessante também a estrutura que o filme opta por fazer que é tu tanto estás com o vilão sozinho tu tanto segues o POV a perspectiva do vilão como estás com o polícia também, ou seja, esta dualidade está sempre ali presente, não é, dos Sim. dois monstros, ou dos monstros todos, dos devils
2: todos. E, e repara, a maioria, a maioria das capas do filme são sempre eles os dois, uh, metade as caras juntas, e acho que isso faz todo o sentido, porque o filme, com o seu avançar, vai juntando-os cada vez mais, em que se torna cada vez mais difícil, tu percebes, onde é que não só onde é que começa e acaba o outro, mas onde é que começa e acaba o um monstro. Uh, e acho toda essa parte muito interessante eu, eu não tenho crítica nenhuma mais só da de Devil a não ser uma inacreditavelmente estúpida porque é muito óbvia mas é uma coisa que não consigo evitar pensar quando estou a ver este filme já vi isto algumas vezes é talvez o filme destas listas que eu vi mais vezes embora já não veja há algum tempo mas a quantidade inacreditavelmente absurda de pancadas na cabeça que esta gente leva I love it é inacreditável e com é... várias
1: uh, armas diferentes exatamente é pipe é, é com Dizemos tudo. Tudo.
2: Dizemos sim. tudo e o som o som das coisas a bater para mim é, é tudo tão seco uh, que chega a um ponto e, e principalmente há uma cena na casa uh, se eu me lembro bem era um corredor da casa em do canibal que... a casa do, can... do canibal sim sim sim, sim, sim. mas uh, há um momento em que ele está tipo a, a bater, acho que é com um cano aí e bate, e, bate. e tu tá, não, há, não há forma, mano, ele está ali e acabou pronto, aquilo está ali uma sopa está ali uma sopa da pedra no chão não, dois minutos depois está o gajo a levantar-se não, tá, aqui há aqui alguma coisa que não está bem ultrapassámos o razoável mas salvo, salvo a questão das concussões cerebrais uh, é só da devil extraordinário e, e, e reparem aqui uh, nem é tanto pelo facto de ser gratuito ou não ou por justificar no fim, mas a violência neste filme é mesmo muito bem feita. Uh, e acho que, lá está, acho que aqui fazer a comparação com o Beedville é chato, porque o patamar é que se põe aqui à sala da Devil Alto.
1: E é engraçado que a câmera obriga-te a olhar, não é? Tipo, sim, não sim. desvia, ah, então, não
2: é? Não, 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 tu, tu ah, vês lá. cada pancada, mas para mim o som neste filme às vezes ainda faz mais do que faz necessariamente a imagem. Porque o som de coisas a bater de forma muito seca na cabeça é inacreditável.
1: Eu só queria acrescentar, antes do João falar, porque ele também gosta, acho eu, deste filme. Uh, queria só acrescentar que apesar desta viol... Atenção, isto, o filme é mesmo bom, é violento e é muito gráfico, mas ah, além disso tem uma fotografia lindíssima, logo a cena inicial com a neve e com o sangue no chão, é absolutamente lindo, lindíssimo. E em todo o filme, a maneira também como as cenas de ação e de luta, e mesmo perseguições de carro, a maneira como, como está feito, como está filmado, epá, está, está tudo on point, este filme é excelente. João?
0: Já yeah, concordo, absolutamente. Eu não vou adicionar muito, porque é verdade que já vi este filme, e às vezes é, possivelmente a opinião mais... Uh... Tipo, igual aqui em todos nós, todos nós temos um mesmo de amor para o mesmo amor pelo filme, também é dos meus filmes favoritos de terror e de vingança. Um, eu vou só responder uma coisa ao Rafael, porque já eu até escrevi uma análise a este filme no filme contor, Vão ver, espero que gostem. <risos> Se não gostarem, não digo nada, vamos fingir que gostaram, na minha cabeça. Mas este filme para mim é, é absolutamente extraordinário. É, é tipo. Já disseram tudo o que eu dizer, a coisa que eu vou só uh, adicionar é só uma resposta para o Rafael, que estava a dizer que a quantidade de pancadas na cabeça uh, era exagerada. Eu acho que isso é, faz tudo parte da ideia da de, de fantasia de vingança, como a Sarah estava a dizer. Tipo, o filme lida muito com uma personagem que não consegue largar a vingança. E isso também está muito relacionado com o nosso próprio, nosso próprio desejo de vingança, a nossa própria fantasia. E a forma como eles conseguem sobreviver a tanta coisa também está muito ligada à forma como nós olhamos para a nossa fantasia, que nunca pode ser saciada. Está sempre, tem de sempre haver, te tem de sempre continuar... Mesmo que a personagem claramente não sobrevivesse na vida real, mas aí é que está a parte mais, que eu acho mais fascinante é a ideia que o filme acaba por também tornar-se um bocado mais fantasia do que realidade, ainda que as situações sejam todas tipo na realidade do filme. E é basicamente o que tens a ser. Que, que isso, é uma, a isso, é uma,
2: isso é uma forma muito mais interessante de olhar para o filme, por acaso porque lá está a brincar eu ainda não tinha pensado nessa parte mas brincar com a parte da fantasia da forma como tu muitas vezes na tua própria cabeça estás a imaginar ai eu fazia aquela <risos> eu, eu, é. eu, 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 eu... eu não posso dizer isto aqui porque senão sou despedida
1: mas até a mas... tal tá cena que eu estava a dizer tipo, é uma fascinação mórbida que nós temos yeah, de, de, nós da vingança, a bater é? da com raiva nós imaginámos abater coisas na
2: cabeça das pessoas não é tipo eu tenho de lidar com algumas pessoas durante o meu dia a dia que eu olho e penso Tão bem que ficavas com um cano na cabeça. Uh, <risos> Cão-te bem, pá. E eu acho que foi um bocado com isso. Agora que o, o João disse isso, não tinha pensado nisso dessa forma. Que aquilo torna-se, de todas as formas, uma fantasia. E
1: mesmo eu aquele final, fantasiado. aquele final também é fantasioso. O yeah. que acontece. Yeah. Não vamos spoiler, mas é...
2: Se, pois, porque... Não, não, não posso... Não posso. A Sara sabe... Não posso... Não posso. Não, não, não posso. A amava estava Não posso. Desculpa, João. Continua.
0: Não, não, tá. acho acho este é, este é o filme que ia ser a resposta. Tipo, é né? mais
1: consensual, então. Yeah. É, este, é, este é muito
0: consensual. Yeah. Yeah. Por isso, acho que está tudo dito. Esta parte, por favor, vejam esta bandeira. Vocês não viram? Eu só quero mencionar que o meu, o meu, vou ter agora um momento hipster. Peço desculpa, eu vi viachei filme no cinema. Tipo, desculpa, eu tive de apontar. É, é, é muito raro conseguir ver filmes sul-coreanos no cinema. E o fato de eu ter conseguido ver este foi, foi, foi tipo um sucesso enorme. Já visto. O The Boy rimaster yeah, Ah, yeah, mas isso foi muito mais tarde. Na altura em que os filmes sul-coreanos. Mas ainda não viam muito cá para os cinemas sim.
2: Preciso, preciso só de fazer uma pequena, uma pequena referência um shout out, porque eu tenho um amigo que é o Gustavo que e, por alguma razão, eu uma vez partilhei uma, uma imagem deste filme, eu já não sei se foi o que lhe recomendei, mas eu acho que sim, uh, mas não tenho a certeza, em que ele disse que este tinha sido um dos melhores filmes que ele já tinha visto na vida uh, e acho sempre isso uma coisa interessante, portanto, vai daqui um
0: abraço ao Gustavo que é o um bom medo nice. abraço Gustavo, de todos Boa, nós está. Yeah. e vamos agora entrar na próxima recomendação que é do Rafael manda-nos aí a tua recomendação
2: uh, ok, agora acabaram as suas premissas simplistas porque esta é um bocadinho mais chata de explicar boa sorte uh, nem eu sei muito bem como é que vou explicar esta premissa mas pronto, o filme que eu vou sugerir é The Wailing uh, e este era o filme que o João queria que eu falasse no início quando falou de filme de terror porque The Wailing é de todas as formas um filme de terror e nesse aspecto um filme de terror extraordinário um, ainda hoje eu, eu ouvi o filme não há muito tempo E nunca mais me saiu da cabeça uh, E ainda, ainda agora Não consigo perceber muito bem o que é que o filme está a tentar dizer Eu sei que ele está a dizer qualquer coisa Mas eu ainda não sei necessariamente o que é Acontece muita coisa em The Wailing Portanto, basicamente Numa comunidade Posso dizer pequena uh, Começam a aparecer pessoas Pessoas uh, começam a desaparecer pessoas e que começam a aparecer de forma esquisita as pessoas começam a achar que pode ser algum tipo de vírus ou de, de doença e as coisas vão ficando cada vez mais macabras naquela, naquela comunidade e isto segue, isto segue a história da investigação desta, deste tipo de vírus vaca está a passar pelas pessoas e as pessoas são encontradas em muito mau estado e depois começa-se a perceber que talvez haja algo sobrenatural a acontecer uh, com isto envolvendo um senhor japonês que está a viver à beira desta comunidade e faz coisas um bocado estranhas e é um bocado creepy e usa galinhas pretas, literalmente isto é um filme que usa galinhas pretas e, e, e não é tipo para pa nos rirmos não, é, é genuinamente aterrador uh, este, este filme tem uma cena em específico que é das coisas mais bem escutadas que alguma vez vi na vida, que é uma cena quase de exorcismo que acontece neste tempo. Essa cena, a montagem dessa cena é inacreditável, uh, genuinamente. Uh, e é um filme que te faz estar constantemente a adivinhar até ao fim. Até ao último momento do filme, tu não sabes o que é que vai acontecer. E quando o filme aceita realmente, aquilo, ou seja, aceita o elemento sobrenatural, Abraça-o mesmo, isso é, é The Wailing é um excelente exemplo da, da qualidade que o cinema coreano tem muitas vezes em aceitar, o, não lhe quer chamar o absurdo, mas é, é, é quase isso, é tu, os, as tuas maiores fantasias eles dão-lhe dão vida, não só na violência, mas mesmo na... na, na própria iconografia da coisa, não sei explicar muito bem, mas existe muito o sentido de risco que o João falou no início de é, isto vai ser ousado e vai ser diferente e até pode alienar algumas pessoas porque e, e consigo olhar muito facilmente para pessoas olharem para o final da Whaling e dizer que, uau, wow, isto é um bocado parvo, mas uh, é, é aterrador para mim, é genuinamente aterrador e vai muito longe uh, e falo muito so lá está, uh, o João falou disto no início em relação ao contexto histórico Uh, mas o elemento da Coreia e do Japão e da relação entre os dois países está muito presente está muito presente no filme uh, e nunca das formas que nós achamos uh, nós achamos muitas vezes que se trata de um filme que fala de xenofobia e de, do sentido comunitário fechado um pouco, se calhar da semelhança um pouco com o Silvio de Sanchão uh, mas o filme vai constantemente mudando aquilo que está a tentar dizer vai constantemente adaptando-se uh, àquilo que as nossas personagens estão, estão a sentir. Não sei. The Whaling deixou-me uma impressão muito estranha em mim, que eu não, não sei explicar. Foi por isso que eu escolhi, porque deixou-me muito desconfortável e continuo até agora sem saber muito bem o que achar do filme. Uh, mas estou fascinado com ele. Eu também
1: eu adoro The Whaling. Um, viu... Eu tenho aqui no Letterboxd aberto. Viu uh, em 2019, quando estava a fazer uma maratona de, de Halloween, de filmes de terror. Uh, vi um filme por dia de terror e, e, e neste dia vi o The Welling. Um, <coughs> e, e é engraçado, tu tens dificuldade em, em explicar o filme porque. Uh, demónios vão à pesca no The Welling, os espíritos jogam xadrez uns com os outros e, e com humanos, não é, e, e tu, a meio do filme, tens a sensação, ok, já sei para onde é que isto está a ir, e ele depois muda completamente uh, aquilo que está a fazer e apanha-te completamente desprevenido. Um, se alguém se, uh, seguir esta recomendação, não olhem para o tempo do filme, Uh, porque ao olharem para o tempo do filme vai-vos parecer uh, longo
2: assusta um bocadinho,
1: assusta um bocadinho. Assusta, uh, mas é completamente uh, o tempo é completamente merecido, acho que funciona na sua totalidade é um filme super cativante e, e, e por mudar tanto é bué in, intriga-nos, não é? desde o início que tu estás tipo, ok, o que é que vai acontecer? ok, já sei o que é que vai acontecer, não não vai acontecer nada disto, vai acontecer outra coisa qualquer Uh, a fotografia também é, é, é fantástica. E ainda bem que falaste na cena do exorcismo, porque eu acho que a, a garota é impressionante. O, a, o, o acting da miúda, uh, que trabalhar com crianças já sabemos que é sempre complicado, mas aqui é incrível. Eu não sei como é que ela fez aquilo, mas ela está excelente, excelente. Adoro este filme
0: forma tanto dela como do protagonista caraças tipo eu quero só mencionar que apesar de ser tipo um filme de terror mesmo puro tipo esse filme é medonho as coisas que tipo vemos e que a intensidade de tudo é muito medonho ainda assim tem muitos momentos tipo para mais para a primeira hora assim mais divertidos e assim meio comédia negra Tive tipo, eu farto-me ser muito rico aquele corte para as pedras em que ela, ela, a, a, aquela aquela mulher está pedras tipo cortamos para fora e depois cortamos para ir outra taça cheio de pedras à sua volta tipo, há vários momentos desses também de humor negro no filme um, como já disse, não sei, não é perfeito, mas o terceiro ato todo é possivelmente os dos melhores terceiros atos de sempre eu, vi este, eu tive o prazer de ver este filme no Hotel X e toda a gente na sala estava coado a cá mesmo e é um terceiro ato ainda cerca de 45 minutos mais ou menos e tu não, não sentes, a gente está estás lá preso naquele momento com os personagens é, é assustador, é, é, tu, tu sentes mesmo que muito o filme é a ideia de encarados evil na sua personificação total e a forma como tu lidas com isso depois, em que não consegues gente libertar-te disso. E ah, para mim o Da Lurin, quanto mais vejo o filme, mais amo. Tipo, é incrível. Houve uma parte de mim que estava mesmo a questionar entre este e o Ice-Hara em termos de tipo que eu mais gosto. Porque o Da Lurin, quanto mais vejo, mais amo tudo acerca do filme. Apesar de ser quase três horas, que é uma, uma duração que para muitas pessoas vai ser assustadora, -se, tipo, o tempo passa muito levemente. As cenas são tão fortes, são tão intensas. Tipo, é um filme também que oferece muito entretenimento e como disseram, inesperados, cheio de twists e nunca sabe exatamente o que está a acontecer. Para mim The Loving é, é simplesmente extraordinário por, por, esses, por tudo o que já mencionaram e não vale a pena estar a entrar muito mais nisso porque já disseram tudo o que havia a dizer. É, é extraordinário.
2: Falta-me só dizer uma coisa que estava, estava a me esquecer. Também já vi o filme há uns poucos meses atrás, Foi dois meses. Estava a me esquecer disto o filme faz uma reflexão sobre crença muito mais interessante do que aquilo que me parecia no início porque o filme sempre me pareceu um, ao longo da sua duração porque lá está, como dissemos, o filme vai mudando várias vezes mas os temas do filme nunca, para mim, nunca foram para mim extremamente claros e continuam a não ser mas há toda uma exploração sobre, sobre crença sobre se deverá ser análogo Uh, superior ou não sobre tu muitas vezes acreditas em ti mesmo o teu próprio instinto acima de, de uma qualquer divindade ou o que é que seja uh, não, não sei muito bem concretizar o que é que o filme está a dizer acho que é um bocado difícil dizer principalmente só depois de uma vez um jogo. isto deverá ser muito melhor do que eu explicar uh, mas aquilo que o filme propõe não necessariamente as respostas que mas aquilo que propõe é tão interessante porque, tal e qual como falamos no início Uh, o cinema coreano é um cinema que tem imenso valor de entretenimento mas a quantidade de subtextos que tem por baixo é sempre gigantesca
1: eu acho que isso que estás a dizer também a questão deles inserirem a temática do sobrenatural não é? também ajuda a que não seja tão, tão claro que não sejam respostas tão claras também, não é? isso também é às vezes é fixe, não é? Não, não precisamos de ver um filme e saber propriamente exatamente aquilo que está a dizer à primeira ou à segunda. Não, quando
2: eu digo isto, digo isto mesmo como uma coisa boa. Exato, é isso, é isso. Deixa-te a adivinhar e deixa-te a querer voltar e a perceber e o que é que se passa aqui. e, 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 e Direitamente vai ser daqueles filmes que eu vou voltar a ver e vou retirar coisas completamente novas ou completamente diferentes e que vai fazer-me repensar tudo aquilo que eu vi até agora. Uh, isso, isso, isso é o melhor sinal que tu podes dar a um bom filme.
0: Precisamente, Bem, malta, <risos> ao contrário das coisas do, da Sarah e do Rafael, o cinema sul-coreano pode ser mais famoso a nível mundial pelas suas obras violentas, mas não é só definido por terror ou thriller. Claramente, nós já demonstrámos aqui várias opções que vão contra essa ideia mais generalizada do que é o cinema sul-coreano. Seria ridículo absurdo estar a resumir dessa forma, e por isso é que nós tentamos também abranger tipo, as escolhas. E por isso é que eu quero acabar este, estas nossas recomendações com a minha quero... isso é uma presunçoso, peço desculpa mas eu queria acabar com uma que eu acho que é uma mensagem muito otimista em relação a todos os aspectos que o filme expora. e claro sendo eu obcecado a um nível doentio possivelmente com o Park Chan-wook tinha, ter... tinha de incluir aqui uma... um filme dele eu não queria incluir a trilogia de vingança porque como a Sarah mencionou um episódio total dedicado a isso, queria recomendar um filme dele menos famoso, menos conhecido, e que acho que mesmo, mesmo para as pessoas que o conhecem, não é tão valorizado como eu acho que merece. Isto não vai ser uma, uma coisa como um Bad este aqui merece mesmo, caraças! Um, a minha recomendação é o filme I'm a Cyborg, but that's okay. E <risos> é, 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 é só me que o enredo basicamente é um bocado difícil explicar o enredo do filme. É acerca de, Mas como o título diz, é acerca de uma jovem que acredita ser um ciborgue e após um sireno do trabalho que os médicos suspeitam ser uma tentativa de suicídio, ela é internada num hospício e neste lugar ela conhece um homem que acredita conseguir roubar a alma das pessoas. E é no seu essencial um romance. É um filme que... que eu já vou entrar mais tarde quando entrarmos na, na conversa entre os três porque acho que isto vai ser uma conversa interessantemente com a perspectiva de Rafael. Não, não faço dizer o que vai ser. Mas... Uh... Acho que, no seu essencial, o filme começou com uma, uma criação para a filha do Park Chan-wook. O Ruizou estava a trabalhar constantemente fora de casa, longe e era numa altura da explosão de cinema coreana então ele estava constantemente em trabalho. E como os seus filmes não são exatamente próprios para, <risos> para raparigas jovens, ele decidiu criar um romance dentro dos gostos da sua filha para ela poder ver. Para mostrar uma espécie de carta de esperança e amor para a Sofia acerca do que, do que ela merece na sua vida. A ideia de, de que de conexão a ideia de ser aceita não importa o mundo em que ela viva um, e acho que é um filme absolutamente bonito é um romance extraordinário é como comum no paixão que é muito muito estranho muito surreal muita comédia meio negra meio surreal, surrealista é mas não deixa de ser um romance absolutamente belo eu adoro 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 esse filme e quero só apontar que a atriz principal a Lee Sung Jung espero que dito o nome dela bem é a atriz do Tale of Two Sisters e eu não fazia a minha ideia. Ela está completamente diferente. É, é uma atriz absolutamente extraordinária. Porque nunca a reconheci. Já a vi tantas vezes e nunca a reconheci. É incrível, incrível. Só queria mencionar isto porque acho que é uma performance absolutamente extraordinária. E como eu disse, é um romance que eu tenho uma paixão enorme sobre este filme e acho que merece mais bordo do que aquilo que tenho. Vou agora abrir a conversa para toda a gente porque acho que já sei curioso.
1: Eu adoro este filme. Adoro, adoro, Yay! adoro. Um, lá está, eu não sou uh, uma fã incondicional de romances como aqui o João que papa tudo o que é filme de domingo à tarde yeah, um, yeah. a questão aqui é que este romance lá está, tem, tem mãozinhas de ouro não é? Um, é original é completamente diferente e faz uma coisa que é é respeitoso em relação à temática que está a retratar. Na minha opinião, acho que eles trataram a questão de mental illness, como é que se diz em português? Uh, doenças sou mentais, menta, essas coisas? Mental, sim, da saúde mental, mental uh, de uma forma bastante eficaz. E a questão da aceitação que o João estava a dizer, claro que sim, ela é um cyborg, que seja, as pessoas que amam e aceitam, aceitem-na né, como, como ela quer ser. Um, eu acho que este filme é muito fofinho, é a palavra que me ocorre, é um filme muito fofinho. E tal como tu referiste a questão da, da atriz principal, eu vou referir outra, outra coisa que eu acho engraçada que é o rapaz, eu, o rapaz que faz par com ela, ele, ele é cantor, não é? Eu acho que ele era um cantor da Coreia, lá o que é que era. Sim, então, sim, ele tem um bem. yodeling que faz uh, par com o yodeling do José Figueiras. Aquilo está uh, absolutamente <risos> incrível. Essa sequência de sonho é lindíssima. Tem uma voz tão singela. É, oh, oh, oh. Muito bem, muito
0: bem, muito bem, muito bem, muito bem, Rafael.
1: Boa. Um, pronto, agora estou muito curiosa uh, Com a opinião de Rafael
2: Ora então, João uh, Oh my god, vai me partir o coração Não, você ser chato, porque eu também gostei Não, 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 achei, achei Muito fofinho, achei muito engraçado uh, Não me liguei tanto à história como, como Vocês, tive alguma dificuldade né, A entrar um bocado naquilo que a parte que estava a tentar, estava a tentar fazer uh, e demorei algum tempo a perceber onde é que o filme estava, estava a tentar ir uh, porque não estava a perceber se o, filme, se o foco do filme seria necessariamente tipo, a struggle dela, acabou por não ser acabou a ser tipo, ela uh, a encontrar tal e qual como tu disseste, é muito bem encontrar pessoas que, que ajudem pelo caminho uh, e, as, e encontrar as pessoas no meio do teu mundo estranho e, onde então, podes viver à tua, à tua forma vou ser muito desinteressante a falar de, de Amor ah, OK porque eu achei o filme muito fofinho achei muito agradável mas uh, simplesmente emocionalmente não me, não me liguei no entanto tem vários momentos absolutamente hilariantes o uh, uh, um momento do filme em que não vou estar não vou falar a cena até porque acho que é mais mas em que a câmera se afasta muito e vemos as coisas quase como se fosse um jogo de tabuleiro <risos> uh, toda essa cena é maravilhosa. Eu gosto muito das explosões de violência dos filmes do, do Parque, porque às vezes tem nem a sensação de a palavra gratuita tá aqui não funciona. Mas aquilo que eu quero dizer é que uh, aparecem tão do nada que são muitas vezes claramente tipo, a cortar o, o tom do filme naquela altura tipo, marcar o, o quase como fim de um capítulo ou dizer, ok, lembrem-se, isto aqui não é necessariamente a sério ou existe um momento de fantasia aqui que eu adoro e este filme tem alguns momentos de explosões de violência que depois contrastam muito bem com momentos mais, mais fofinhos e mais um, carismáticos, principalmente da parte das duas personagens uh, principais Uh, não sei, achei, achei muito fofinho, talvez de ser um dos meus trabalhos preferidos do, do parque, mas achei muito agradável de ser achei uma excelente comédia romântica. E é
1: tão, é tão interessante tipo, a maneira como ele explora alguns uh, traumas, quer dizer, a avó dela ou o que é que era achava que era um rato ou qualquer coisa do género, não é? Sim, sim. Uh, portanto, toda, toda a questão da. A questão dela de achar que o rapaz rouba, não é só ela que acha, não é? É todo ele, ele o hospital, não é? E a maneira como ele transfere uh, o poder, não é? Ou retira o poder do outro, ou imita o outro. Pois há um, há um que sente culpa de tudo e mais alguma coisa e anda para trás sempre. Tipo, cada particularidade cada uma das personagens é, é tão. É, isto se calhar parece mal de dizer porque é engraçado de ver, não é? Mas, mas mostra um lado muito humano daquelas personagens, não é? Ninguém está a gozar com aquelas personagens é, é, é engraçado ver, mas não é de gozo em si, então a perceber? Não sei
0: se... Sim, porque a até um a entender. situação da minha parte hoje é um bocado meio abstrata e o filme brinca muito com a ideia do que é a realidade para umas pessoas e o que é a realidade para outras. Logo, a primeira cena que temos em que ela está no hospital e temos uma paciente também a, -a por todo o sítio e está a explicar a todas as personagens e depois percebemos que afinal não é o caso. Tipo, é, novamente é tipo, estamos neste mundo em que a realidade de umas pessoas é diferente das outras. E a forma como isso não faz mal, como isso, principalmente num mundo em que nós temos a obedecer todos uma simples realidade, um simples mundo direto, é isto que tens de fazer, é isto que tens de ser, é isto é este o teu caminho para o resto da tua vida. É refrescante ver um filme em que tu claramente notas que. É um risol a mostrar, não, nós devíamos aceitar a realidade das pessoas, também realidades de pessoas que não estão literalmente a magoar ninguém. Tipo, nem elas, aliás, o que magoa mais a personagem principal é o facto de ninguém tentar comunicar com ela da sua forma. As médicas falam sempre, de tens fazer isto, fazer é aquilo, e ele é. Ou a, primeira oh, a postagem... forçar
1: a cena do forçar a comer, não é? Porque ela tem um uhum. distúrbio de alimentação, não é? Sim, e, sim. e o facto da forçarem não, não era a melhor abordagem. Então, a melhor aborda abordagem é de outra pessoa que também está uh, institucionalizada, quer dizer, Epá, é, é é interessante e é bonito ver isso, e eu acho absolutamente uh, incrível uh, ela a pôr as pilhas na boca, a tentar <risos> alimentar-se, e adoro ela a falar com a máquina dos sumos, adoro. Adoro. E adoro os dentes, ao contrário do Rafael, da dentadura
2: da água. Ai, é nojento, mano. Mas... Uh, Come eu, on, eu, é tão não, não, é, não eu, atenção, eu acho o, o sentimento muito fofinho. Simplesmente causa uma repulsa. O sentimento é fofinho. <risos> uh, aquilo que é se calhar, mais gostei do filme foi sentir. Eu, eu, lá está, porque nós muitas vezes falamos dos filmes quando tivessem e eu acho genuinamente que tem. Não vão um bocado além do realizador. Mas tem espírito próprio. Eu acredito muitas vezes... Eu olho para para I'm a Emma Cyborg e sinto imenso que o filme está 100% a acreditar naquilo que a personagem lhe está a dizer nunca existe uma sensação do filme estar a olhar de, nem de cima nem se calhar de fora quase a observar meramente. Então o filme acredita genuinamente e trata o filme como se tudo aquilo que tivesse a acontecer fosse real para ela uh, e nunca quebra essa fantasia e quando quebra uh, tenta sempre humanizá-la e acho isso muito bonito
1: Sim, é essa cena especificamente quando ele diz que a consegue curar, é tão bonito, não é? Tipo, quando ela tira a camisola e ele diz que lhe vai pôr um Megatron, ou lá, como é que ele chama aquela porcaria. É um Epá, É pai, tão de trono, giro, yeah, pá. Mas... É boé fixe, boé fixe. E toda é um a momento. cena, e eu acho boé fixe quando eles estão todos no refeitório e ela está quase a dar uma garfada e toda a gente está tipo, com o colher na mão também à espera, que Epá, yeah. é pá, é fixe. O filme não, é, é, boé,
0: é boé fofinho. Normalmente a ideia de, de encontrares uma comunidade que te aceite, que o é para ti com respeito e é e a própria personagem dele que, tipo, comunica com ela através da sua própria linguagem e isso, para mim, é, é a parte mais fundamental do filme é porque, não é só por causa disso, porque o a Cyber But That's okay", é um, também um filme acerca da procura pelo sentido da vida o medo de ficarmos esquecidos no mundo a necessidade de uma conexão que nos faça sentir vivos que nos faça sentir amados ou necessários num lugar no lugar onde vivemos, já que existimos estivemos isolados do mundo porque, a pensar dele, ele tem medo de se tornar tão pequenino ao ponto de ser só um ponto no mundo e, por e vezes isso
1: acontece, para... tu vês isso ele Sim. a ficar pequenino, é engraçado tu
0: vês mesmo ele a diminuir, tipo, e falar com as outras pessoas que são normais, mas que têm aspecto gigante, e é, é um dos elementos que eu acho estão fascinantes no filme, porque por vezes parece que vivemos num lugar que não podemos ser ouvidos e que não, não temos qualquer importância ao significado, por isso se encontrar alguém que comunica connosco em nossa própria linguagem, estranha, e que quer participar no nosso mundo ativamente, é outra forma de encontrar significado, e muitos dos filmes do Parkes-Shan-Wook funcionam quase como uma ópera, e são muito e acho que a maior parte dos filmes dele, a maior parte dos filmes são uma espécie de ópera em que as personagens procuram um significado. E, por vezes, encontram um significado que não é o apropriado para elas, mas é tudo, segue muito uma ideia uh, completamente única à nossa forma de viver, à humanidade, que é a nossa procura por um significado. E, bem, espero que os nossos ouvintes tenham encontrado significado e propósito neste podcast e que encontrem significado e conexão nas vossas vidas também. Um, é, é, acho que, Sara, o que é que achas? Posso acabar assim, tipo. <risos> Uh, muito obrigado por terem ouvido até o final por terem ouvido 10 segundos e insistido desde que tenham tentado já fico contente obrigado ao Rafael e à Sara por a vossa contribuição neste este episódio um, não se esqueçam de deixar comentários com as vossas sugestões recomendações, concordam com as nossas? não concordam? comentem, deixem likes, partilhem estamos em todas as redes sociais temos um site com críticas, análises e muito mais temos alguns dos filmes mencionados lá no nosso site por isso vão lá façam partilhas, façam tudo. Subscrevam o nosso canal do YouTube, sigam o Spotify e se quiserem apoiar-nos financeiramente, temos um Patreon um, pelo preço de um café e um pastel de nata. Podem ajudar-nos a criar mais conteúdo interessante para o fio condutor. E acho que é assim que vamos acabar o nosso episódio sobre o cinema sul-coreano. Um, existe demasiado para falar, por isso fizemos o melhor esforço possível para conseguirmos uh, dar algumas sugestões assim interessantes e novas para, para expandir o vosso horizonte em relações de cinema. Uh, muito obrigado a todos. Rafael, Sara, despeçam-se. Falta só dizer... Sí, e o é... é... é,
2: contor.com.pt E é, é, é também informar as pessoas que gostava que, imenso que viessem
0: o Oh my God, -todos sim Todos
2: vocês explicarem ao João que ele está completamente maluquinho da cabeça dele porque, não, nem pensar nem pouco mais ao
1: Não, porque eu vou-te explicar se alguém nos responder e se nós perguntarmos qual é o vosso filme favorito coreano quais são as apostas que as pessoas vão responder?
2: Oldboy yeah. old yeah. Mas lá está, nós fazemos parte desse clichê Portanto, Não, 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 é... mas nós
1: conseguimos Não é,
2: Bem, E isso, não foi nós, uma, uma das nossas não. não falamos Ok, não falamos do old Boy, Mas estão aqui deixamos do parque Sim,
1: <risos> mas uh, nenhum deles clientes por mim uh, Deixem-me só dizer que uh, Há bocado queria dizer isto e esqueci me Antes de fecharmos mesmo o, o, o João há bocado falou do A Tale of Two Sisters. Eu estava para pôr esse na minha lista. Porque é mesmo terror puro, não é? O The Welling também lá, lá vamos encaixar. Mas uh, tive mesmo para pôr esse, portanto fica uma extra recomendação.
0: Uh, é, o A é, é. é mais mainstream, de certa forma. Sim, esse, curiosamente, é o meu filme terror favorito, A Tale of Two Sisters. Uh, adoro. Um,
1: Pronto. Um, um, uh,
2: nós vamos aqui. começar o check a check Não, não vale é, eu a pena. Eu queria aqui. recomendar, não, eu queria recomendar, fomos oh, nos conhecidos, para isso eu estou... a Sara já nos mandou o calar e... A a Sarah... Até à próxima. Adiós. Thank, Thank you. Gustavo, para ti, amigo.